1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: Estaríamos pasando a partir de este lunes de acuerdo a los lineamientos del gobierno de México eh, a Semáforo Verde por lo menos dos semanas.
4: Desearle a la gobernadora que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien con usted al pueblo de Guerrero.
5: Porque creen que los ciudadanos son borregos,
0: les van a decir, ¡Mee! ¡Mee! de la tarde con un, un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una, con
6: Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes viernes, por fin viernes, que te quiero viernes, viernes 15 de octubre además de que es viernes también es quincena, lo cual es doble, doble felicidad para todos los que hoy vamos a rayar, todos los que vamos a cobrar y vamos a ver dinerito en estas cuentas tenga cuidado, no, tenga, no le cuidado,
2: esté ¿Sí? ¿Tanto? Ya la
6: escucho aquí, ya está las Reyes acompañándome el día de hoy. ¿Cómo estás, Pris?
2: Gracias a Dios. Es viernes, José Luis Sánchez Vasillas. Queridos, Radio Escuchas, un fuerte abrazo. Tenemos, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos información, pero tenemos cosas para que se ponga de buenas como nos gusta. Y música.
7: Felipe,
6: Felipe y con tenis, como dirían por ahí, estamos muy muy contentos, pero agradecidos, muy agradecidos con usted porque nos acompaña en este viernes, cierra la semana con nosotros, nos eh, escucha, nos comparte y además bueno, pues hace, nos hace partícipes de su día a día, gracias de verdad este gran equipo de profesionales que día a día hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo y trabajo y responsabilidad y profesionalismo este espacio, estamos de verdad profundamente agradecidos porque nos acompaña nos escucha, nos sintoniza y además comenta y opina todo lo que aquí le platicamos y le contamos como bien dice Priscila, tenemos mucha información, ha sido un viernes bastante movidito en la Ciudad de México, en los diferentes estados de la República Mexicana, bueno, desde balaceras en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Turísimo, hasta y asaltos
2: por todos lados. Comparecencias,
6: asaltos, también hay cosas muy buenas en nuestra capital, ya le decía ayer, la, el Cempasúchil que lo adorna, además, bueno, pasa pues hay eventos, ya estamos en verde en la capital y en muchos estados de la Ciudad de México, ojo, no significa que este, se haya acabado la pandemia, pero ya anunciaron ya por fin el semáforo verde en la capital. Y además tendremos hoy entrevistas importantes. Le vamos a contar el día a día de todo lo que ha ocurrido. Y vamos a tener entretenimiento, Pris. También vamos a tener muchas cosas que platicar. Vamos a tener
2: ahí una entrevista en entretenimiento. Oigan, una película divina que de verdad les recomendamos que vayan a ver, está en Disney Plus, un disfraz para Nicolás, vamos a estar platicando con el director de esta película, porque aparte de que ha recibido ya premios, pues es una película en donde la primera vez tiene como participante a un niño con síndrome de Down, y es una belleza de cinta, una belleza de participación, animación, etcétera, etcétera.
8: Todo Así eso es,
6: vamos a platicar de eso, además cerramos la semana de la salud mental con esta recopilación, esta lista que nos ha hecho nuestra productora Priscila Reyes sobre eh, la salud mental, la importancia de la salud mental Milka Ramírez platicó con una experta Con una psiquiatra y nos detalla qué tan importante es esta salud mental para los seres humanos. Ya cerramos esta semana con esa, con, esa, este, con, con esa nota y además, bueno, pues la música y todo lo que se vaya generando a lo largo de este día. pero ¿Te parece, Pris? Si saludamos a las, a las ciudades que nos siguen, recuerde que Heraldo Radio es de las pocas cadenas en nuestro país que cubre literalmente de costa a costa y de frontera a frontera. Somos una cadena nacional que nos escuchan en todas las ciudades de nuestro país. Cuéntanos, saludamos, Priscila.
9: Saludamos
2: a Brownsville, Ciudad de México, por supuesto, 98.5, hacia Ciudad del Carmen, que este es su mes y que al rato estaremos platicando con el chef Israel Arechiga de Gastrolab, que nos platicará justamente sobre la gastronomía tan interesante de Ciudad del Carmen Campeche, saludamos a Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Macalen, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla, Gutiérrez, y Villahermosa. Obviamente, pues, a Macalen y a Bronzeville, allá del otro lado de la frontera, es que les mandamos este abrazo, y les recordamos cómo escucharnos. Usted, si ya sintonizó 98.5, pues está en la Ciudad de México, sino en todas las demás frecuencias que están en la República, o allá del otro lado de la frontera, pero también ahí les va en vivo, nos pueden escuchar en heraldodeméxico.com.mx por internet, ahí nos puede escuchar, también en la aplicación TuneIn, buscan Heraldo Radio y ahí estamos, también ingresando al sitio de emisoras.com.mx, buscan Heraldo Radio y listo, o iHeart Radio, también estamos en vivo, y ya si se lo perdieron, el podcast está en Spotify, busca a la una Conservador García Soto con el número Una y nos encuentra y un combo. En la opción heraldo de diagonal radio. Si estamos en vivo, pues nos puede escuchar ahí en vivo Y si no también, cuando ya acabe este programa Nada más busca la fotito de Salvador García Soto Que es el titular de este espacio Y listo, usted escucha todo el programa Así ahí es, está.
6: como ve tiene muchas formas de ponerse en contacto con los otros Además, tiene muchas formas de escucharnos Todas las ciudades posibles y Por haber internet, celular, también en su tablet En fin, muchas formas de escucharnos Y de verdad le agradezco que así lo haga Por lo pronto, vamos vamos al a los temas del día de hoy, Priscila
2: a Ver Verde, que te quiero ver, verde.
6: verde,
2: yo por eso le frené al ver, oigan, la Ciudad de México y el Estado de México regresan al tan anhelado color verde en el semáforo epidemiológico, vamos a platicar con Eduardo Clark, él es director digital de la Ciudad de México sobre este tema, Así es... es pues importante porque va a tener un efecto, ¿eh? Tiene un efecto psicológico el que estemos en ver.
6: Sí, recordemos que Eduardo Clark ha sido el encargado de dar las notificaciones día a día sobre cómo avanza la pandemia en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta dependencia, la, el, esta parte de la, de la eh, zona digital de la Ciudad de México es quien está haciendo la, esta minería de datos. Entonces, ellos llevan todos los datos y con base en ello uh -huh. van tomando diversas decisiones para modificar... Con base en lo que ha dicho la Secretaría de Salud Cómo se mueve el semáforo epidemiológico Así que platicaremos hoy por la tarde Cerca de la 1 a 35, 1 40 de la tarde Eduardo Tlack nos va a platicar de esto eh, Cómo es que se tomó esta decisión Y como bien dice Spritz, lo que implica este semáforo verde Peligro, oiga, en la Ciudad de México Por la mañana sorprendió a los usuarios Del aeropuerto internacional De esta capital, una balacera uh -huh. Justamente en esta glorieta Que se encuentra en el piso 2 De la terminal 2 del aeropuerto Una camioneta blindada de lujo Sí. Recibió balazos ya nos le vamos a, a contar. Nos
2: van a dar los detalles, porque los no detalles. fue ahí, como que más bien llegó el escolta, no le quiero echar a perder la historia, pero ya le vamos a contar.
6: Vamos a contarle cómo fue, ahí hubo intercambio de balas, sí, sí Exacto. hubo intercambio de balas, ahí arriba en el, en el aeropuerto, eh, y ya después le iríamos platicando qué pasó, qué fue lo que ocurrió, pero por lo pronto sí espantó, y ya de sí ver en la mañana balas en el aeropuerto, Claro, Espanta, ¿no? que
2: escandaliza. Oigan, y al banquillo, vámonos, el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
0: ¿Quién? 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 ¿Usted
2: lo conoce? <risa> Usted sabe cómo, es? si le hiciera una fotografía así, en la calle de esos de sondeos esos que luego hacen de usted, ¿sabe quién es? Y resulta que sí reconoce quién es Paquita, la del barrio, pero no sabe quién es Jorge Alcocer. ¿Quién? No tendrá usted la culpa de verse mal. Es que no, no, no lo vemos. Bueno, comparece ante el Senado de la República. Le vamos a contar qué ha dicho de los medicamentos, este desabasto importante que estamos sufriendo.
6: Así es, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, ahora tocó turno a la Secretaría de Salud. Y el secretario, Jorge Alcocer, ha hablado de varios temas. Entre ellos, los medicamentos. Aceptó que existió en el 2020 una falta de estos mismos, sobre todo en rubros de eh, temas crónicos. Como la diabetes, como el cáncer, Hoy hay vigilancia después del de paro que inició el pasado martes, el merequetengue y bronca que se armó el pasado miércoles y este jueves el despido de 10 trabajadores de Dos Bocas. Hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale acudió a esta refinería allá en Paraíso, Tabasco, pues para revisar, para saber qué hay. Yo creo que debió de haber ido desde el día 1, el martes, debió de haberse presentado ahí para saber qué está ocurriendo y es, no hubiera pasado lo que pasó el miércoles, pero bueno, ahí está la secretaria como parte de... El estas visitas que hace todos los viernes a la refinería tabasquera.
2: Y en los deportes, nuestro queridísimo Oscar Mota. Este fin de semana, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria volverá a recibir aficionados luego de más de un año cerrado. ¡Wow! Eso está increíble. El partido será Pumas ante Juárez. Y oiga usted, se coronó el primer campeón del Mundial de no... De no dejar caer un globo. ¡Wow! De, de no dejar caer un globo. ¿Y qué cree? Un torneo donde participó México.
0: ¿Así? ¿Ah, sí, bien bonito. bonito ¿Y
6: en qué lugar quedamos? Bueno, Oscar Bota no, Oscar nos va a contar Bota nos va a platicar. De no dejar caer un globo Bueno, como ve tenemos mucha información Además del entretenimiento, la música y todo lo que Venga generándose en este viernes Viernes de bastante Calorcito nos estamos asando Uy. en esta cabina Pero también allá en la calle están A 27 grados centígrados 27 en la Benito Juárez También estamos por acá a 27 grados Y bueno, hace bastantito calor en esta capital Por lo pronto vamos a ir a la pregunta del día Porque recuerde que este programa no es nada, no somos nada sin usted este a la una con Salvador García Sato se hace por y para usted Esta
2: es la opinión de hoy
6: La precilla de hoy que vamos a preguntarle a todos nuestros radioescuchas
2: ya usted ya sabe que una no va a hacer, son tres preguntas, la Ciudad de México por fin pasó a semáforo verde, el mapa epidemiológico pues poco a poco comienza a pintarse en su mayoría de este color, y a ver, le preguntamos, ante esta eh, señal donde ponen el semáforo verde, usted saldrá más, pero con medidas sanitarias, B, continuará con las medidas como si estuviera en rojo, C, saldrá, y ya no seguirá las medidas sanitarias ¿Qué provoca en usted Que haya un semáforo verde? La segunda pregunta es Ayer le presentamos un estudio sí. De la organización Inserta Si usted lo recuerda, durísimo Que muestra la horrible realidad Que vive en la infancia de nuestro país En la que el crimen organizado Recluta a niños y niñas de hasta Y nos lo dijeron ayer en la entrevista de este ocho años, es el más pequeñito que han tenido, ¿eh? reclutado por el narcotráfico para convertirlos, pues, en sicarios, narcotraficantes, asesinos y secuestradores. Le preguntamos ¿Cree que hemos abandonado a la infancia mexicana? ¿Y de quién cree, sobre todo, que es la responsabilidad? A. Sí, sí está abandonada y es culpa del Estado. B. Sí, está abandonada, pero es culpa de los padres. C. Sí está abandonada, pero es culpa de los dos, del Estado y de los padres. O D. Usted piensa que no, que la infancia en México, pues, son prioridad y todo está muy bien. Recibimos sus comentarios al WhatsApp de este programa 55 18 41 51 99. Los recibimos vía texto, pero también vía voz. Nos fascina escuchar su voz y subiremos también estas preguntas a la cuenta de Twitter de el titular de este espacio, que es Salvador García Soto en arroba S. García Soto.
6: Y también síganos en nuestras redes sociales donde te seguimos Pris.
2: A mí me pueden seguir en Twitter en Priscila con SCP Reyes, en Instagram soy Priscila Reyes y en TikTok si TikTok. quieren reírse un poco pues también soy Priscila Reyes.
6: Yo soy arroba, soy Pepe Macías, ahí me pueden encontrar en Twitter. También tenemos ahí bastantitas cosas que compartimos a diario, algo de sarcasmo y mucha crítica política a la que hacemos. Arroba, soy Pepe Macías, ahí me encuentran. Por lo pronto, y ya planteando estas preguntas de viernes para cerrar la semana, recuerden escribirnos y mandarnos su voice note. Nos puede saludar también en la webcam, ahí estamos. Saluda, please Hola. Ahí nos puede ver. Ya sin más por decir, vamos a la información con este resumen de noticias, porque a la una con Salvador García Soto. Ya comenzó. Cerradas
2: Autoridades federales y estatales de Puebla Clausuraron una obra privada Que causaba daños a los arrecifes Microbianos más antiguos Del planeta, ubicados en la laguna De Alchichica, en Puebla Buena cifra el Servicio de Administración Tributaria informó que de enero a septiembre regresó a los contribuyentes 516.472 millones de pesos, lo que significa un incremento anual de 4%. Sin rastro. Al menos dos personas continúan desaparecidas en Nayarit luego del paso del huracán Pamela en ese estado. Castigado. La Unión Europea impuso una multa de 746 millones de euros en contra del gigante Amazon debido a que cometió violaciones a la protección de datos de sus usuarios en algunos de los países europeos. Enfermo El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue hospitalizado por una fuerte infección urinaria.
6: Una de la tarde con trece minutos, una de la tarde con trece minutos y vamos directamente hasta Chilpancingo, Guerrero, porque en este momento la gobernadora, Evelyn Salgado, está tomando protesta en el cargo como nueva mandataria local de este estado. Vamos a escuchar un poco de la toma de protesta en vivo y después vamos con Carlos Navarrete, nuestro corresponsal allá en Guerrero. Vamos a
10: escuchar a Evelyn. Y,
9: todo lo y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado las leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de mi encargo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Y si no lo hiciere así, que la nación y el pueblo de Guerrero me lo demanden.
6: Este es el momento exacto en que Evelyn Salgado tomó protesta como gobernadora del estado de Guerrero. En este lugar, bueno, pues antes de iniciar con esta toma de protesta, saludó a su padre Félix Salgado, el senador Félix Salgado Macedonio, quien le brindó un abrazo, estaba prácticamente en primera fila, y otros funcionarios del gobierno federal, así como algunos integrantes de la Cuarta Transformación. En, ese, en este lugar, allá en, en Guerrero, se encuentra nuestro corresponsal Carlos Navarrete, que nos tiene toda toda la crónica de esta toma de protesta que inició ayer por la noche en un encuentro encuentro entre el gobierno, entre el gobernador, ya ex gobernador Héctor Astudillo, y la gobernadora ya, ya en funciones, eh, eh, la maestra Evelyn Salgado. Carlos, cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Cómo se ha vivido este primer día de gobierno y esta toma de protesta? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, efectivamente, como lo mencionas, ayer a la medianoche, eh, o los primeros minutos de este viernes, inició eh, formalmente eh, la administración del gobierno de Evelyn Salgado Pineda, quien se convierte el día de hoy en la primera mujer en asumir las riendas de la administración estatal en Guerrero. Eh, a la medianoche fueron retiradas todas las vallas metálicas que estaban colocadas desde el gobierno pasado de Héctor Astudillo en el acceso principal al Palacio de Gobierno. Estas vallas impedían que las personas se pudieran acercar a la entrada principal de este recinto. Sin embargo, ayer a medianoche fueron retiradas todas las vallas metálicas. Se hizo el compromiso con la población de que ya no habrá más restricciones de este tipo. Y bueno, ya hoy por la mañana se preparaba todo en el Congreso del Estado para arrancar la sesión solemne, en la que hace unos minutos efectivamente rindió protesta en el cargo Evelyn Salgado Pineda como gobernadora constitucional de Guerrero para el periodo que comprende del 15 de octubre de 2021 al 14 de octubre de 2027. Justo en este momento continúa la intervención, el discurso de Evelyn Salgado ante el Pleno del Congreso Local y ha reconocido ante los diputados que es eh, impostergable la pacificación de Guerrero. Se compromete a eh, reforzar el tema de la seguridad justamente para cambiar este rostro del Estado que es uno de los más violentos a nivel nacional. Pues, espera que en el transcurso de la tarde Evelyn Salgado eh, tenga un encuentro con sus colaboradores para hacer la primera designación de los que serán los titulares de las diferentes secretarías de su gabinete estatal. Aquí me reporte. Carlos,
6: Carlos, tú que has andado ahí, eh, pues, reportando, reporteando toda esta toma de protesta, ¿han habido protestas, vaya la redundancia, a las afueras del de palacio donde se están llevando a cabo esta toma?
10: Eh, uh, se vio dos grupos de personas eh, que se postraron frente al Congreso del Estado, estuvieron ahí unos minutos, no pudimos acercarnos a ver cuáles eran sus demandas, esto debido a que pues está restringido el acceso, es difícil salir e ingresar a a la sede del legislativo, pero no pasó mayores, eran máximo 50 personas entre los dos grupos, fuera de esta eh, situación, no hubo nada más extraordinario.
6: Ahora, hubo un momento que está ya circulando en redes sociales cuando Evelyn saluda a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, fue un saludo muy caluroso el que le hace, incluso se para y le manda un abrazo. ¿Qué se dice eh, Carlos en, en el estado sobre que supuestamente el que gobernaría en realidad sería su padre y no y no la misma Evelyn?
10: Pues está esa, esa, esa versión, hay quienes Dentro y fuera del partido han señalado el riesgo de que sea Félix Salgado quien tome verdaderamente las decisiones, sin embargo, él ha insistido en reiteradas entrevistas y conferencias de prensa que será Evelyn Salgado la que tome las decisiones de manera independiente y que él en todo caso solamente haría recomendaciones o emitiría opiniones y es que ella se lo solicitará.
6: Pues Carlos Navarrete, gracias como siempre por tu reporte puntual, estamos en contacto con cualquier cosa que ocurra allá en el estado de Guerrero. Que tengas buena tarde.
10: Buenas tardes, hasta
6: Carlos Navarrete, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en este estado, que inicia inicia, como bien dice él, la primera gobernadora en el estado, ya en días pasados en, eh, un, prometió, estado en difícil, un estado muy difícil recordemos cierto. que aquí le, le consignamos el tema de la venta de niñas para matrimonios forzados niñas menores de edad a adultos y, bueno, ella, una de las promesas que hizo previo a tomar protesta es que iba a terminar con estos, estas prácticas que, escudadas en usos y costumbres, se llevan a cabo en la zona serrana de Guerrero.
2: Terrible. En fin. Oigan, hablemos ya ahora sí del semáforo verde en la Ciudad de México. Regresa este color verde. Ahora sí no es verde, amarillo, rojizo, morado. Es verde. Y esto va a ser a partir del próximo lunes. Estará ya en ese color desde mediados de junio, de hecho. Entonces, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dijo que sigue el descenso de hospitalizaciones y contagios en la capital del país. Hay 1,450 personas internadas, una baja de 255 respecto al viernes pasado. Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar con este efecto? Ya se lo estamos preguntando justamente al inicio de este programa. Vamos a enlazarnos con Antonio Anistro, él es reportero y tiene todos los detalles sobre este cambio de color. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Coño, buenas
11: tardes. Así es, José Luis, Priscila, un gusto saludarlos hasta la cabina, comentarles que efectivamente el gobierno de la Ciudad de México informó este viernes que la capital regresa la siguiente semana al semáforo verde de riesgo epidemiológico. Eduardo Clark... Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública informó que será a partir de este lunes 18 de octubre y por lo menos este se va a mantener dos semanas hasta que haya otro nuevo aviso, otro nuevo aviso en este color de semáforo. Esto luego de que la capital llegara a los 6.5 puntos cuando el límite en este indicador es de 10 puntos. Escuchemos eh, qué fue lo que dijo Eduardo Clark. ¿Les parece?
3: Estaríamos pasando a partir de este lunes de acuerdo a los lineamientos del gobierno de México Semáforo verde, por lo menos dos semanas entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación La ciudad sigue en la dirección correcta derivado de pues el buen comportamiento de la población así como el gran avance de la vacunación en nuestra ciudad
11: A partir de este lunes, José Luis eh, Priscila, ¿qué cambia? bueno por ejemplo, en bares, cantinas y discotecas, que no sé si hay todavía en la Ciudad de México discotecas, pero bueno, también están incluidas, podrán operar. Antorro, Oye,
6: espérate, espérate. <risa> que tú este chavo no significa que todavía existan, que ya no existan no, discotecas, espérate. No,
2: no eso refiere a que ya no le dices, voy a la discoteca. No, pero aparte, sí, hay
11: sí hay una que otra
6: discoteca por ahí, faltar, es, por ahí no, en la faltar, zona rosa. ¿eh?
11: Exactamente. Sí. Bueno, las discotecas también podrán operar a partir eh, del 50% de su capacidad y cerrar hasta la una de la mañana, manteniendo filtros eh, sanitarios y usos, de cubrebocas, escuchemos también a Eduardo Clark qué fue lo que dijo.
3: Para centros nocturnos, bares, cantinas, discotecas, salones de eventos sociales, estamos haciendo una modificación, 50% de aforo y estamos incrementando en una hora el horario de operación permitido. Hasta la una de la mañana será el horario de operación permitido a partir del lunes.
11: Además, los eventos masivos les comento en la ciudad, tales como la Fórmula Uno, o el Corona Capital, entre otros que ya se aproximan, también se podrán realizar sin límite de aporo, pero esto manteniendo el uso obligatorio del cubrebocas. Asimismo, durante la conferencia Clark García agregó que los casos activos en la Ciudad de México se han, se han reducido hasta un uno por ciento respecto al máximo de la tercera ola. Por esto, el cambio de semáforo a partir de este 18 de octubre, José Luis, Priscila, la información.
12: La
6: cual te agradezco, Toño, pues, tenemos pendientes y te pediría que a partir de que entre el semáforo verde, estés ahí pendiente a ver cómo se mueven las discotecas que se sí hay, Toño. Y todos, estos, <risa> y todos estos. centros nocturnos, que es la es la novedad, porque en realidad todo ya funcionaba, pues, prácticamente como la normalidad nos tenía pensado, ¿No? Casi,
11: casi. Toño, listo, sí. gracias,
6: como siempre, por el reporte, te mando un abrazo.
11: Muchas gracias, si quieres cobertura, ahí nos vemos en la discoteca, gracias.
6: Eso, eso, Tilín, gracias, gracias. <risa> Hasta Toña. la 1 de
11: la mañana.
13: Hasta la de no, la mañana.
6: Después, okay. Oiga, y en el Estado de México también, obviamente. Van a pasar a esta, al color verde en el semáforo epidemiológico y ahí se encuentra nuestro corresponsal José Ríos, quien nos va a dar la información sobre esto. El gobernador del estado, el señor eh, Alfredo del Mazo Maza, confirmó y este cambio ya en el, en el monitoreo epidemiológico, este cambio ya en el color verde. Recordemos que pues toda la zona del Valle de México debería de tener un mismo color porque al final están interactúan a diario, es una frontera pues, casi invisible la que, la que existe entre, todo lo entre los dos estados y es simplemente cuestión a veces de cruzar simplemente una avenida para cambiar de estado desde la Ciudad de México hasta el Estado de México aunque algunas veces, no nunca encontré la lógica de eso, nuestra ciudad estaba en naranja y el Estado de México estaba en verde o viceversa, pero bueno, ahora sí ya está homologado y la el Estado de México verde, está en verde. color verde, verde también José Ríos, cuéntanos el anuncio que da hoy el gobernador eh, del Mazo
7: Así es José Luis, Priscila, buenas tardes. En efecto, pues hace unos momentos el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que a partir de este lunes la entidad avanzará a la fase verde del semáforo epidemiológico el cual, pues bueno, permitirá retomar las actividades que estaban suspendidas, pero que deberán cumplir con los aforos permitidos por la autoridad sanitaria. En un mensaje emitido en redes sociales, el mandatario reconoció al personal del sector salud porque su trabajo ha permitido salvar muchas vidas durante toda la pandemia, al igual que agradeció a las vacunadoras y a las trabajadoras y trabajadores de la salud por su contribución en la campaña contra el coronavirus. Vamos a escucharlo.
14: En el Estado de México seguimos avanzando. Pasamos a semáforo verde. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todas y de todos. Quiero agradecer muchísimo a todo el personal del sector salud que nos...
7: Entre las medidas, José Luis Priscila, pues bueno, fueron publicadas hoy en la Gaceta de Gobierno y pues bueno, se especifica que se limitará hasta un 80% la capacidad en espacios públicos y centros comerciales de la entidad, quienes podrán operar en su horario habitual. En cuanto a la organización de eventos masivos y operación de antros y bares en la entidad, podrán hacer lo mismo, pero respetando un límite de la mitad de su espacio. Ese es el informe que te tengo, José Luis Priscila.
6: El cual te agradezco, querido Gracias, José. José. Te mando un abrazo tocayo y estamos pendientes de lo que ocurra en el Estado de México. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Tocayo. Vamos a ir a una
6: pausa, Priscila, con música. Al regresar le voy a contar qué pasa en la comparecencia del secretario de salud que está en el Senado.
2: Oigan esta pausa musical. Es muy interesante porque sí estamos hablando de problemas de salud mental, pero esta es movidona porque es viernes. Perdónenme, pero ahí les va. Don Diablo con Kiara, esto es You're Not Alone. Venga. You're not alone. Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
4: Un gremio que está en problemas, ¿es un gremio peculiar? A ellos les gusta gritar una frase con sus lemas que es un ingenioso emblema ellos gritan ahí nomás con sus pulmones el gas no importa que sean groseros que no paren los gaseros si hacen paro ya verás aunque sea muy poco el gasto que uno tiene para gastar ni modo de no comprar un cilindro en desabasto es del básico canasto ni modo que no me bañe el problema nos atañe porque con el agua fría se me encoge no se ría que la cree ya no se ensañe comisión de la energía es decir las siglas cree ahora sí que que se cree que subió con alegría el precio del gas Qué día mientras en mero palacio sutina con harto espacio andrés se baña del diario con su tanque estacionario la más despacio Uh, uh, uh. Todo bien al cien
0: Calma en mí para poder ver Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder Despierto y agradezco todos los días son perfectos, uno decide cómo verlos, hay que saber seleccionar, somos polvo cósmico. Una de la tarde con 32 minutos, a
6: nombre del periodista Salvador García Soto, titular de este espacio. A la una estamos aquí, José Luis Sánchez Macías y Priscila Reyes. Pris, qué buena rola y de verdad, ¿Verdad me pone que sí? tan de buena. Es caloncho, ¿no?
2: Es caloncho. ¿quién no quiere caloncho? ¿Qué
6: rola tan más rica. O sea, si sí ganas de ponerla temprano cuando uno está así de, ay, me paro, o no me paro. Es que esa esa es, rola ese es, la... es el
2: propósito, se llama optimista. Y luego dice, por ejemplo, la... la eh, las personas que, que han o hemos padecido de algún problema de salud mental, estrés, de depresión, lo que sea. Que lo peor que puedes hacer es decirte, ánimo, sigue adelante y todo. Pero, ojo, cuando viene el repunto de estas recaídas, agarramos canciones como, como himnos, ya lo decía ayer. Y esta es una de esas canciones porque es, a ver, a ver, vamos todo bien, vamos a agradecer, vamos a decir que la vida está bien y vamos para adelante. Entonces, Caloncho, que tiene aparte una voz que a quien no le gusta, Caloncho, este sonorense que, wow no sé si lo han visto en vivo, pero es muy bueno. Se armó esta rolita en 2017 y sube el ánimo. Efectivamente, optimista, caloncho.
6: Pues un poquito de optimismo, respire, tranquilo, disfrute y sonría, porque la, sonría, la sonrisa también es un, una gran medicina. Escucha esto.
0: Todo bien al 100, calma mi para. En mi poder. A la una, con Salvador García Soto. Bien, la tarde con 33
6: minutos. Oiga, más al ratito, en una media hora, estaremos platicando con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, que nos va a dar detalles de lo ocurrido eh, esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que no se mueva y esté al pendiente porque hay información nueva de este, pues al parecer, un ataque en contra de un empresario que Exacto. no habría ocurrido adentro del aeropuerto. Lo estaban siguiendo desde Eso kilómetros es. atrás y hubo balacera ahí. Y entonces
2: en el... El, el, el guardia, la persona eh, que, que venía de su seguridad, decidió meterse a la zona del aeropuerto para. A, eh, pues, encontrar apoyo, ¿no? Pero bueno, vamos, a, vamos con los detalles más adelante porque hay que, corriendo muchas versiones y mejor que él nos aclare todo. todo Así al es.
6: Vamos, vamos a, a hablar de ello. Al parecer, eh, y nosotros nos están confirmando esta información, al parecer uno de los heridos y el empresario que fue atacado, ya lo platicaremos más adelante con el secretario, fue el empresario restaurantero Eduardo B. Heaven, de 53 años de edad. Él es... Uno de los empresarios del grupo Rosa Negra. Este grupo de restaurantes famoso que ha crecido mucho en, el centro, en la zona de Polanco está herido, eh, hay una, una fotografía de él donde está recibiendo atención médica, y bueno, ya más adelante vamos a platicar con el secretario de Seguridad Ciudadana que nos va a contar y nos va a explicar qué fue lo que ocurrió. Por lo pronto, vamos a la Cámara de Senadores porque esta mañana, cerca de las 11 de la mañana, inició la comparecencia del secretario de Salud, el señor Jorge Alcocer, el doctor Jorge Alcocer, quien está explicando qué pasa con la pandemia, qué pasa con los medicamentos, todo como forma parte de esta glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Ahí se se encuentra mi compañero Iván Saldaña, reportero. Eh, querido Iván, ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo ha ido esta pues esta comparecencia, terza o no terza, buenas tardes.
1: Buenas tardes, José Luis Priscila, auditorio, eh, pues básicamente fue una comparecencia terza y digo fue porque ya concluyó, terminó, duró alrededor de tres horas y media, eh, y terza porque fue ante solamente ante la Comisión de Salud, es decir, hubo menos oportunidad de pues algunas intervenciones, por parte de senadores fue más rápida la dinámica y pues pancartas básicamente nada más se vinieron por ahí dos o tres pancartas una por ejemplo de la, de la senadora Sochil Galvez decía doctor Ferrer basta de mentiras, se refería al titular del Insabi y pues bueno eh, eh, entre los temas bastante importantes que tocaron fue por supuesto el tema de la pandemia y el de el abasto de medicamentos eh, el secretario de salud Jorge Alcocer advirtió en México podría pues atravesar una cuarta una cuarta ola de, de COVID-19 sin embargo destacó que el sistema de salud está más fortalecido con infraestructura y recursos para hacer frente a la pandemia, agregó además que la salud de la ciudadanía se está favoreciendo con el avance de la campaña de vacunación la cual ha inmunizado contra el virus a toda su población adulta de 18 años y más en 25 entidades federativas con el propósito dijo de que lleguemos a, al invierno más protegidos pero escuchemos parte de lo que dijo respecto a este tema
12: con la tercera ola que esperemos no sea fuera la la última no va a ser así desafortunadamente esta tercera ola ola claramente está en descenso se determinó la desconversión hospitalaria una necesidad urgente y la recuperación de los servicios
1: explicó que a la fecha el país lleva 11 semanas consecutivas en descenso sostenido y todos los indicadores de la pandemia y pues hasta el momento hay una reducción general del 78% en la ocupación hospitalaria. En otro tema, José Luis, también Priscila, eh, está el tema del de desabasto, lo tocaron tanto el secretario Alcocer como el titular del INSABI, el, del Instituto de Salud para el Bienestar el INSAVI Juan Antonio Ferrer, que aseguraron, que, pues el abasto total de medicamentos oncológicos está asegurado para este año y dijo que prevemos que no haya afectaciones en la atención de ningún paciente incluidos los niños con cáncer. Sin embargo, reveló que a la fecha pues se han repartido eh, se han repartido entre los estados. Había dicho primero más del 50% ya después eh, aclaró ya, eh, leyó cuántos medicamentos se han entregado por cada entidad más ¿Sí? del 63% en total en el país de esto también habló el secretario de salud, escuchemos
12: Enero de del 2020 se identificaron 28 claves de fármacos en, poten en potencial desabasto, ante lo cual se realizaron compras internacionales y se distribuyeron durante 2021 a 26 entidades federativas adheridas al Insabi, más de 277 mil piezas. Para 2021 la distribución de fármacos oncológicos se programó realizar ya a 30 entidades.
1: Pues así las cosas, José Luis, básicamente en esta comparecencia, algunos reclamos de senadoras, principalmente de y Galvez y Silvana Beltrones, de eh, El PAN y del de PRI consecutivamente, José Luis Priscila.
6: Bueno, pues gracias Iván, te mando un abrazo y bueno, pues sí, terza, terza esta comparecencia para el señor suavecito, Jorge Alcázar ¿no? sabecito. le fue bien la verdad, y estaba pactado el señor Gatel, pero bueno, se fue a Guerrero, ¿no? Ya no estuvo ahí.
1: Sí, efectivamente, era parte del de programa...
6: Ahí se Oops. nos cortó la llamada, bueno, pues eh, sí, estaba confirmado el señor Hugo lópez Gatel, pero al parecer, pues no sé si le dio miedo o no sé qué pasó, pero se le llevaba un Acapulquito mejor, pues sí, uno está mejor en Acapulco que en la comparecencia. Por lo pronto vamos a dejar este tema, y hablando de COVID, ya le reportábamos muy temprano hoy, arrancando este espacio, que la Ciudad de México pasa a semáforo verde. Esto luego de una considerable baja en las hospitalizaciones y muertes en la capital. Este anuncio lo hizo Eduardo Clark esta mañana, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Capital, a quien tengo el gusto de saludar y que nos va a explicar exactamente qué significa este semáforo verde y qué pues qué va a representar para los que vivimos en esta capital. ¿Cómo está Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas
14: tarde, Eduardo. Hola, gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos.
6: Al contrario, gracias a ti, Eduardo. Cuéntanos, ¿cómo es que se toma esta decisión? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Y qué implica esta decisión de ya pasar a semáforo verde? ¿Significa que ya todos, vámonos, salgamos?
14: Con mucho gusto les explico por qué por qué llegamos a este punto. Pues, afortunadamente, después de ya ocho semanas que tenemos de mejoría continua con respecto al pico de la tercera ola, para que lo tenga claro el auditorio, nuestro momento más ágil de hospitalizaciones en esta tercera ola ocurrió precisamente el 14 de agosto, Hace exactamente dos meses, hemos venido viendo una mejoría en todos y cada uno de los indicadores con los cuales se mide el gobierno en esta ciudad. Desde casos activos, que ha bajado casi 80%, desde hospitalizados, que ha pasado de 5.000 en el área metropolitana a 1,400 el día de hoy, eh, la positividad, las defunciones, ya más a 911, en todos los indicadores vamos a la baja. Y de manera paralela, también hemos subido la cobertura de vacunación de manera muy importante y hoy. Prácticamente la totalidad de los adultos tiene por lo menos primera dosis y el 80% de los adultos de la ciudad esquema completo. Esto significa que a partir de hoy los indicadores con los cuales nos mide el gobierno de México nos ponen por primera vez en cuatro meses en semáforo verde. Y por eso decidimos hacer el cambio en términos de, de color del semáforo. En segundo lugar... A, a raíz de este cambio hicimos una serie de modificaciones a las actividades que todavía tienen restricciones, particularmente centros nocturnos, bares, cantinas, discotecas y salones de eventos sociales que subieron más bien que su horario de operación se extiende ahora hasta la una de la mañana con 50% de aforo y una ya quitar la restricción sobre eventos masivos al aire libre que a partir de este lunes ya no tendrá ninguna restricción de aforo, podrán operar al 100% de capacidad siempre y cuando sean al aire libre. Esos son los dos cambios derivados del semáforo verde.
2: Una, un detalle, eh, Eduardo, buenas tardes. Sobre los eventos masivos, ok, no hay límite de aforo, pero sí se va a pedir para los eventos que se use el
14: cubrebocas. Es correcto. Y que no haya restricción de aforo no significa que todos los eventos puedan tener decenas y centenares de miles de personas. Significa que pueden operar los eventos masivos de acuerdo al permiso de operación previo al que tenían. Es uh -huh, decir, uh -huh. si hacemos un evento en el Zócalo, el Zócalo tiene cierta capacidad que puede recibir, esa es la capacidad que está aprobada, la que estaba aprobada en su permiso de operación previo a la pandemia. Pero sí, como tú ya mencionas, en particular para eventos masivos al aire libre, que incluye también, por supuesto, estadios de fútbol, es uno de los temas que pregunta mucho la ciudadanía, tiene tres principales medidas todavía de control de la pandemia. Uso obligatorio de cubrebocas Ajá. dentro del establecimiento, bueno, más bien dentro del lugar, el uso del QR para ingresar, para rastreo de contactos, uh -huh. y el filtro sanitario que ya todos conocemos.
6: Eduardo, el, el tema de la petición de este certificado de vacunación, ¿va a ser obligatorio para estos eventos?
14: No, hay una cosa aquí importante. es Nosotros como gobierno de la Ciudad de México ponemos solo estas tres medidas indispensables, que es uh -huh. el piso mínimo, pero cualquier evento tiene la capacidad, si es organizado por privados, de poner restricciones adicionales o medidas complementarias de acuerdo a su criterio. El caso más notable es la fórmula 1 que pedirá el certificado de vacunación y claro. prueba, pero esto ya depende de cada uno de los organizadores privados. Nosotros ponemos piso mínimo y el piso máximo lo determina cada organizador.
6: Ahora Eduardo, en este tema del de cubrebocas en los espacios al área libre, ¿va a haber prohibición de venta por ejemplo, de bebidas alcohólicas o de alimentos. Al final pues, se le tiene que retirar para ingerirlos.
14: Sí, es igual que lo que ocurre en los cines y teatros. Que es uso obligatorio de cubrebocas, pero evidentemente si en ese momento están tomando alguna bebida, consumiendo algún alimento, se lo pueden quitar. Lo importante es que si no estamos en esa situación, lo tengamos puesto durante el mayor tiempo posible.
6: Oye, los temas eh, religiosos, eh, Eduardo, eh, todos los servicios religiosos, las iglesias, los templos, ¿qué aforo van a tener de ocupación y si continúan con actividades?
14: El, los servicios religiosos de cualquier denominación desde hace varios meses ya no tienen ninguna restricción de aforo ni de horarios, operan de manera normal con respecto a su permiso de operación. Lo único es que sí tienen también estas tres medidas de uso de cubrebocas código QR y filtro sanitario.
6: Ahora en el tema Eduardo, el tema de los antros y, y los bares es muy difícil saber, digo, yo, tú has ido seguramente, somos somos, somos chavos, como dirán por ahí, hemos ido a antros y bares, y sabemos que es muy difícil saber el 30 porque al final juntan y juntan mesas, ¿Cómo van a verificar que de verdad existe este 50 en los en los antros, sobre todo, que son los lugares más difíciles de cuidar eso?
14: En el sentido, la verdad es que desde que iniciamos el proceso de reapertura de los centros nocturnos que pueden operar el 50% de aforo desde hace un poco más de dos meses, si no mal recuerdo, más bien de hace dos meses, si uh -huh. no mal recuerdo, eh, lo que hacemos normalmente tiene que ver con el número de personas dentro del establecimiento con respecto al permiso de operación que tienen. Cuando abrimos cualquiera de estos centros nocturnos, bares, antros, lo que sea, hay un permiso de protección civil que determina el número máximo de personas que pueden estar dentro del local. Es decir puede decir el permiso que cabe en mil personas. Nosotros, en caso de que haya una verificación del INVEA, lo que vemos es que adentro del inmueble, independientemente de cómo están acomodados, allá menos del 50% de las personas que están en el permiso de operación.
6: Eduardo, has dicho que son dos semanas las que se va a llevar el semáforo verde. ¿Qué pasaría? Tocamos madera, pero ¿qué pasaría si hubiera una alza abrupta de casos y de hospitalizaciones en la primera semana, porque a todo mundo se le ocurrió salir y hubo un, un exceso de contagios?
14: Como ha venido siendo en todas las etapas de la pandemia, cada dos semanas nos pues, notifican si hay movimientos en los, en los indicadores que nos cambian de color de semáforo. Fue lo que nos ocurrió en junio, cuando pasamos a verde, estábamos llegando al mínimo que se ha tenido en la pandemia, pero a los dos, tres días, y no es derivado del verde, sino es algo que ya se veía venir en los datos subyacentes, pero que no podíamos observar porque todavía no llegaban los datos estábamos ya en estabilidad, que luego se decantó hacia la alza.
0: Claro.
14: Sería lo mismo que eh, esperaríamos eh, hacer en caso de que ocurra un repunte de casos. Si sí. nos damos cuenta, cambias los colores y modifica las actividades. Nosotros estamos seguros que, a diferencia de junio, en este momento la tendencia de todos los indicadores sigue siendo francamente a la baja y que va a continuar así más de dos semanas por lo menos.
2: Eduardo, eh, ¿tienes conocimiento si vendrá algún tipo de campaña para no confundir a la población con este cambio eh, del semáforo color verde de salir a las calles y entonces me voy a quitar el cubrebocas, voy a hacer todo, voy a ir a aglomeraciones, etcétera, etcétera?
14: Vamos a seguir con lo que hemos venido implementando durante toda la pandemia, que es ser muy transparentes de lo que consideramos las reglas fundamentales y que estas reglas fundamentales no desaparecen independientemente del color del semáforo. Usar el cubrebocas, tratar de evitar espacios cerrados, es algo que es importante hacer hoy y en los siguientes meses, independientemente de cambios en la tendencia del COVID. Creemos todos que el COVID va a ser algo que se quede con nosotros a la larga, con muchos menos estragos en la salud, pero que va a seguir siendo importante que nos cuidemos. Vamos a seguir reforzando ese mensaje del gobierno de la ciudad, que si bien mueven los, se mueven los aforos, las restricciones, hay ciertas condiciones y ciertas recomendaciones básicas que
11: aplican en cualquier momento.
6: Eduardo, eh, bueno, vamos a estar pendiente de lo que ocurra con el COVID y con este eh, semáforo verde, pues ojalá que, que no sigan y que sigamos en esa tendencia hacia la baja. Quiero preguntarte y aprovechando que te tengo en la línea, Eduardo, sobre otro tema que también se ha manejado muy bien. Y a decir verdad es una innovación impresionante y que está a tu cargo. Esto de las actas de nacimiento que ya van a poderse imprimir en nuestras casas, en las oficinas, y además eh, la, la licencia y la tarjeta de circulación digital, ¿cómo va avanzando y este de tema y actas de actas de y todas esas actas que ya el habíamos patrimonio. mencionado? Uh -huh. ¿Cómo va este tema? Y a ver si nos explicas brevemente cómo podemos hacerlo los ciudadanos aquí capitalinos para obtenerles y bueno, para que sea mucho más fácil y no traer la credencial ahí portando en la cartera.
14: Claro, justo el día lunes. Eh, ...iniciamos un proceso de anunciar nuevos trámites en la, en la ciudad... ...nosotros, yo en lo particular, soy responsable de gobierno digital... ...y me da mucho gusto poder regresar a, a atender alguno de esos temas... derivados de que estamos ya en mejores condiciones de COVID... ...y decidimos lanzar dos trámites con, con muchas eh, modalidades internamente... ...pero dos trámites fundamentalmente nuevos en la ciudad... ...el primero es que si ustedes requieren cualquier acta de nacimiento... ...de función o matrimonio del Registro Civil de la Ciudad de México pueden a través del sitio cdmx.gov.mx, buscando actas del registro civil digitales, imprimirlos totalmente desde su casa, descargarlo en cuestión de 3-4 minutos, hacer el pago de los derechos totalmente en línea, y van a recibir un PDF con un código de, de verificación QR que van a poder usar los siguientes meses, las veces que quieran. Es un documento que imprimen y tiene exactamente la misma validez jurídica que un documento impreso en papel de seguridad por el registro civil Ahora haciéndolo desde nuestra casa. Oye, ¿y, y lo lado,
6: puedo... Sí. Perdón, perdón, ¿lo puedo traer en mi celular? O sea, si sí, de imprimirla en mi lado. celular y mostrarla. Aquí está mi acta. O sea, ¿puedo utilizarlo así?
14: En cualquier lado, eh, ya instruimos que dentro del gobierno de la ciudad, al mostrar ese documento de manera digital, es exactamente igual que si lo tuviéramos impreso en papel de seguridad. Ok.
6: Ahora, sobre las... Igual, sobre las licencias también, eh, que si yo la tengo en, en mi aplicación, en mi aplicación de CDMX, ¿es válida en todo el, en toda la República? O sea, yo se sí sí. le puedo mostrar a un federal o a un estatal y le voy decir, bueno, aquí está mi licencia.
14: De hecho, a través de la, de la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO hicimos nosotros los anuncios pertinentes para que todos los estados de la República estuvieran informados sobre la validez jurídica de, los, de la licencia de la tarjeta de circulación digital de la Ciudad de México.
6: Eduardo, eh, sobre el tema de estas eh, igual actas, por ejemplo, si yo voy ante un, ante un notario que me esté pidiendo, o ante el INE, por ejemplo, ya es que el INE te pide el acta de nacimiento para, para hacer un, algún cambio en tu en tu INE, en tu credencial, ¿también es válido que yo se la muestre en mi celular?
14: En el celular no necesariamente, lo que sí podemos hacer es imprimir el PDF y llevarlo, imprimirlo desde cualquier, o sea, ya tienes un PDF uh -huh. que puedes integrar al expediente físico que te van a pedir en el INE, pero lo importante es que puedes reutilizar ese las veces que quieras no tienes que volver al registro civil lo puedes tener en tu computadora y lo imprimes y lo llevas a cualquier trámite que quieras modificar que quieras llevar a cabo
2: Eduardo entonces todas las impresiones todas las versiones que tengamos digitales etcétera van a tener y esto es pronto porque lo leíamos en la información este código QR que va a permitir que entonces verifiquen que sí es un documento oficial para evitar este pues ya sabes, lo que sucede siempre en cosas digitales, no sé, que el Photoshop, aquí ya traigo mi nueva mi nueva acta de nacimiento y resulta que no es.
14: La ventaja del código QR es que a la hora que lo escanean, uh -huh. permite que cualquier persona que lo valide, cheque todos los datos y que esos datos son correctos. Es decir, Correcto. si ustedes hacen una modificación con Photoshop, el código QR no la refleja. A la hora que le lean el código QR, la persona va a poder ver que tal vez cambiaron la fecha de nacimiento, el nombre, y así asegurar que para ese trámite pues les piden que traiga la versión original.
15: Correcto.
6: Entonces, Eduardo, si un si un, eh, de tránsito, un oficial de tránsito me, me detiene, yo le enseño mi licencia, ¿es válida totalmente?
14: Exactamente, y eso ya tiene, la licencia tiene un poco más de un año, tenemos cerca de medio millón de licencias digitales que la gente ya carga en su app CDMX y los tránsitos están informados desde ese momento. A partir de esta semana complementamos la licencia con la tarjeta de circulación para que tenga exactamente ese mismo proceso de validación, y que si ustedes la extraviaron, si no la traen, puedan presentarla para cualquier incidente vial con un tránsito con un ajustador y eso. es igual que tener la versión plástica.
2: Eso, eso te iba a preguntar porque luego el tema es, preguntamos e insistimos mucho porque no nada más tal vez los oficiales de tránsito sino también los ajustadores Ajá. si llegas a tener un siniestro no pues resulta que si no traes la física no te cubre el seguro entonces esto ya también está indicado
14: es correcto, y eso ya está ocurriendo desde hace un año y medio, uh -huh. lo dio la Secretaría de Movilidad directamente con la AMI, con la, con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para que ellos estuvieran en la misma línea, de que traer ese documento digital es exactamente igual que traer el documento en versión eh, física.
6: Sin duda, Eduardo Clark, importantísimo este tema de avanzada totalmente en la Ciudad de México y ojalá otros otros estados de la República pues también comiencen a hacer lo propio. Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación de, Pública de la Ciudad de México, gracias por estos minutos por darle luz a este tema de la digitalización. Ojalá siga avanzando con otros documentos y también por lo del semáforo verde. Que tengas buena tarde, Eduardo. Hasta luego. Gracias, mucho. Eduardo, Eduardo Oye, Clark, titular de esta agencia.
2: Este cambio verde, no sé usted, pero... Está como que muy <ríe> oportuno con esta celebración que quiere tener el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es muy Obrador. mal pensada,
6: Priscila Reyes. No sé. Es muy yo mal nada más digo. Digo también oportuno. igual y también. Se no,
2: les... se han bajado los es... números, por supuesto, de contagios. Y
6: se les comía. Nada más con este semáforo verde se les, se, va, se les va a cruzar un 20 de noviembre. Se les va a cruzar una fe de libro.
2: Oportunísimo. Se les va a cruzar
6: un primero de diciembre en el Zócalo Capital. Y no hay nomás. Hay nomás como para ver sin querer queriendo Espérate, diría el, cha, el, 12, el, el el 12 el ah,
2: 12 además bueno el 12 de, el 12 cosa, de diciembre allá, también al, en la basílica la de Guadalupe basílica. bueno
6: ahí se tropezaron con ello pero el otro es político y bueno dicen por ahí que a veces le juegan con lo político mm. en fin eh, más, más adelante vamos a platicarle lo ocurrido allí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sobre esta balacera que ocurrió ya se confirmó que sí en efecto se trataba de este empresario restaurantero que habría sido atacado eh, kilómetros antes del de aeropuerto internacional de la ciudad de México Correcto. hay una persona que ya falleció después de esta agresión la agresión fue directa uno de los de las personas muertas es uno de los agresores que venía en una motocicleta en una motocicleta y atacó a este empresario eh, ocurrió en el, te digo en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la ciudad de México y bueno el aeropuerto ya dijo que ellos operan de manera normal que fue un incidente Ajeno a ellos, eh, lo que sí avisaron es que Limpiaron ya toda la zona donde uh -huh. ocurrió Porque hubo derrame de, de algunos combustibles De aceites y demás, pero por lo pronto Les daremos les daremos más información Regresando de la pausa, Priscila
2: Vamos a seguir con música, recuerden que estamos cerrando Justamente el día de hoy, la semana de la salud Mental que se conmemoró El 10 de octubre y Estas canciones las hemos dedicado para hacer conciencia Para que usted sepa que es algo que existe Para que se identifique y también para que se sienta abrazado porque no, no está Ni estamos solos, vámonos con Luis Herrera Esto es estrenadito de este año Depresión
6: Vamos a una pausa y regresamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto Que yo pienso
15: de más, es que yo pienso de más Esto es algo inevitable, yo no lo puedo cambiar no sé qué pasa con mi mente Es que yo soy así Me complico con la gente Pero te quiero a ti. Pero te quiero a ti Solo falta controlar Lo que se inventa aquí Aquí en mi mente Se crea cuentos frecuentemente Me hago daño si soy consciente Me está matando muy lentamente Aquí en mi mente Escuchas
2: A la una Con Salvador García Soto en un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto
0: Dale una vuelta y mira distinto Y piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante Camina, no te detrás ¡Camba! pa'lante, con fuerza.
6: 2 de la tarde en punto, 2 de la tarde en punto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto Comenzamos esta segunda hora de viernes Aquí en el Heraldo Radio Con muy buena música, música que está poniéndonos Muy de buenas en este, este fin Ya de semana que estamos iniciando A nombre del titular de este espacio Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar En estos 60 minutos que nos restan de programa No sin antes saludar, con muchísimo gusto Que me acompaña el día de hoy Bien acompañado que estoy por Priscila las Reyes... ¿Cómo estás, mi conductora. querido Jay?
2: Feliz viernes, muy bien. Todo muy, feliz muy bien. fin de semana, queridos radioescuchas, bienvenidos a esta segunda hora que van a estar, bueno, acompañados, ya saben, de música, lo están escuchando ahorita, Willy Cherino, estamos escuchando al cubanísimo Willy Cherino con Palante. Y también tenemos información, tenemos entretenimiento y tenemos deportes. Vamos a estar platicando, ya les había comentado hace rato, con el productor de la película Un disfraz para Nicolás, que ha ganado premios, una película animada que tiene un personaje, un niño con síndrome de Down. La primera película mexicana animada en abordar este tema y es una cosa bien bonita, está súper bonita la película y también vamos a estar platicando sobre los deportes con Oscar Mota que aparte trae algo muy interesante el día de hoy, las voces de la semana, lo va a presentar él, no se lo quiero arruinar, Oscar no me odies, no es spoiler, pero las voces de la semana serán los personajes. Y las frases más importantes de la semana Eso, en el mundo deportivo Eso, y, no son, y no son precisamente
6: las voces que siempre hace el señor Javier para, para presentar a Oscar Son otro tipo de voces Oscar. Además, bueno, pues vamos a platicar Oiga, México, a pesar de lo que se dice todos los días en Palacio Nacional México está entre las naciones más corruptas del mundo Así como lo oye Esto, según el World Justice Project Que acaba de publicar un estudio en el cual pues pone a nuestro país como uno de los más corruptos del mundo
2: Y, y escuchen nada más para que tenga una comparación Solo delante de nuestro país están Cuatro países africanos entonces estamos, Exacto. Estamos Eso sí muy, calienta ¿sí? Exacto,
6: a pesar de lo que se dice Y del discurso que día a día nos quieren Pues meter a fuerza Las cifras como dirían por ahí Dicen otra cosa, hay otros datos. Le vamos a presentar este estudio que, bueno, pues lo delimita a muchos sectores del gobierno sobre.
2: Oigan, y una trifulca y vaya qué trifulca, eh. Violento desalojo en la colonia Juárez en la Ciudad de México. Hubo enfrentamientos con mazos y palos. 15 personas quedaron detenidas y les vamos a contar todos los detalles más adelante.
6: Oiga, y este día, eh, esta semana, hemos estado hablando de la salud mental. Luego de que el pas la semana pasada se conmemoró este día, el pasado sábado se conmemoró este día de la salud mental en el, domingo el mundo, creo que fue el domingo, el 10 perdón. De octubre, ¿no? eh, se conmemoró 10 de octubre, correcto. El domingo se conmemoró el día de la salud mental. Hemos tenido música y nos ha puesto muy buena música Priscila Reyes. Y hoy cerramos esta semana con una entrevista muy importante que hace Milka Ramírez a una psiquiatra y nos da un amplio panorama de cómo es que estamos los mexicanos en este tema, cómo tratar y además, importante, tratar la salud mental. Además, bueno, pues vamos a platicar también en unos minutos con el superchef, don Israel Arechiga. Uy,
2: oh, sí. Porque que
6: semana de, ah, no, es mes. Es mes, es el mes, mes de Carmen. Ciudad del
2: Carmen Campeche. Y les, do, les voy dando un tip, tengan algo ahí a la mano, eh, para botanear, porque nomás uno habla con Israel Arechiga y empieza... <risa> hacer un ruiderío a la panza Entonces de verdad ya tengan por ahí la Una tripa, botanita
6: La tripa se nos mueve Oye te vas y saludamos a las plazas A todas las ciudades sí. Que cubre el Heraldo Radio De Costa a Costa y Frontera a Frontera
2: ah Saludos para Ciudad del Carmen Justamente este es su mes 101.3 en FM y 950 AM A Colima, Culiacán Guadalajara, La Laguna Monterrey, Morelia, Oaxaca San Luis Potosí, Tampico, Tapachula Tehuantepec, Tepic Tijuana, Tuxla Gutiérrez y Villahermosa. Y también para los que nos escuchan del otro lado de la frontera, en Bronzeville y en Macalentera.
6: Pues saludos a todos ellos, saludos a todos ellos. ¿Y te parece si saludamos también a los quienes se suscriben? Si sí, vemos pues, los si comentarios, los vamos mensajitos. a darle a Milka Ramírez que venga también para que nos lea los mensajes a través de Twitter, porque también las preguntas que hacemos el día de hoy se publican en la red social, arroba ese García Soto, este, esta cuenta de Salvador, que por en cierto, eh, antier publicamos el este video de esta diputada morenista donde se le inca.
4: Fatal.
2: Más bien que ella ignora, ¿no?
6: Sí, perdón, esta madre que se inca y ella ignora. En fin, arroba ese garceta ahorita vamos a escuchar los comentarios. Por lo pronto, ¿qué dicen los radioescuchas Las
2: preguntas les vamos a recordar que le preguntamos sobre el semáforo verde, cómo iba a actuar usted ante este semáforo verde, y también que va a empezar el lunes, de hecho, y también le preguntamos sobre esta entrevista que tuvimos el día de ayer en donde donde nos dieron a conocer Justamente que la infancia, pues, está viviendo muchísimo peligro en la frontera, sobre todo en nuestro país, porque está siendo reclutada desde tempranísima edad. Nos contaban de un caso de ocho años, está siendo reclutada por el narcotráfico para convertirse en sicarios, narcotraficantes, asesinos, secuestradores. ¿Usted de quién pensaba que era la responsabilidad? ¿Si del estado, de los padres, de ambos? ¿O si usted pensaba que la infancia estaba muy, muy bien cuidada? Y los mensajes dicen esto, pienso que mmm, de los padres es la responsabilidad, pero me acuerdo que antes en mi pueblo... Había toque de queda y jóvenes que miraban los levantaban y los padres tenían que ir por ellos a la cárcel. Este es uno un mensaje que nos están mandando desde... Mmm, al parecer es Veracruz. Hola, bueno, Pepe y Cris. Caer
6: en el autoritarismo tampoco es bueno. O sea, tampoco claro es bueno en el otro no. extremo. Uh -huh. Hay que tener libertades siempre y siempre vigilar a los hijos. O sea, hay, momentos, hay momentos... Como decía ayer Saskia, o sea, si el niño llega con un trocón a tu casa y con un relojón Ajá, o sea, una cadenona un cadenón algo anda mal ¿no? O sea,
11: íjole, pero hay es, señales
2: también nos decía ella ¿no? que es complejo porque a veces las familias son las que están amenazadas y no puedes sacar al hijo porque si no entonces vienen las consecuencias para toda la familia es algo muy muy complejo hola Pepe y Pris yo no saldría a la calle o eventos por muy llamativos que sean sin las medidas pertinentes como el cubrebocas y el gel sanitizante el gobierno debería seguir con el protocolo de cuidar y suministrar el cubrebocas y gel para todos sobre la segunda pregunta, yo creo que es por descuido de los padres y culpa del gobierno por ser austero en cancelar tantos proyectos de empresas cancela canceladas, el trabajo pues no hay y los padres pues descuidamos de la educación y la atención a nuestros hijos lo dice Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco buen fin de semana, muchas gracias Antonio.
6: Algo iba a decir Milka Ramírez Milka, ¿cómo, ¿Milca? Buenas Buenas vez, hola, Ramírez. Hola,
15: ¿Cómo ¿Es estás? Buenas
2: tardes.
15: Hola, hola perdón. ¿Cómo José No, no, no es que ya, ya nos cambiamos de tema tantito, pero Justo por ejemplo de la pieza que hice ayer, una de las niñas contaba Ay, sí, la que. La pieza que hice ayer. Pues sí, la pieza ¿Les que aviso ayer? la discucha que ayer hice una pieza. No, 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 pero había un testimonio de una niña que a los 14 años era sicaria. Y ella contaba Qué sí. que el narcotráfico había asesinado a su papá y luego asesinó a su mamá. O sea, creo que ese es otro de los factores también, porque a veces los papás ya están inmersos en el mundo del Así narcotráfico es. y ellos ya no tienen otra opción. Así
2: es. ¿Te acuerdas que ayer platicábamos, antes realmente se pensaba que no, es por el dinero, porque entonces no hay trabajo. No, son muchas razones. Sí. Está el caso que nos está contando Milka. Está el caso que el hermano, la familia y la mamá ya están metidos y te tienes que meter. Está el caso que van y te reclutan si quieres, sí, sí. o oh, sí, sí. o te matan. En fin, una serie de casos y ya es algo cultural también, está el caso del que crece los ve como héroes y dice yo quiero ser sicarios. O sea, entonces claro. está fuertísimo este asunto. Hola, sobre la pregunta del semáforo, realmente la Ciudad de México ha continuado con sus actividades con plena normalidad el cambio de color ya solo es plena formalidad, por esto no significa que hay que bajar la guardia efectivamente, saludos para José Luis y Pris, muchísimas gracias. Saludos. Saluden también a Milka Ramírez que está en cabina con nosotros.
6: Este espacio también tiene su versión en, en televisión todos los días, de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche, conducido también por el periodista Salvador García Soto y todo el equipo que lo acompaña, estamos también en ese espacio pues, produciendo y además haciendo muy buena, muy buenas notas desde Priscila con sus, hoy es viernes. Hoy es viernes. Y también ahí está Milka Ramírez, este, Iván Márquez, está Erika Alcántara, Laura Mendiola siempre también con las entrevistas, ahí estamos todo este gran equipo, un equipo joven que ha convocado un joven de profesionales que ha convocado Salvador García Soto y no es porque sea nuestro, pero es
8: un programazo la verdad.
2: Programazo, eh, sí, saludos sí para Carlos Rodríguez de Iztapalapa y lo personal seguiré como si estuviera en rojo. No creo que esta información, no creo en esta información y menos si viene de López Gatel están preguntando. ¿Sí? ¿Ya está el chef? ¿No? Ah. Yo creo que ya le van a empezar a abarcar, bueno. Está muy <risa> bien. Y sí
13: la dan instrucciones. Doctor.
2: Gracias. Saludos Hola señora Gopar. Eh, nos seguimos cuidando igual que en semáforo rojo. Y dos, la responsabilidad es de los padres y del gobierno, o sea, de los dos. Qué pena en este país que sea devorado por la corrupción todos los sectores y niveles de nuestra sociedad y población en general. Saludos a todos en cabina. Muchísimas gracias, Milka. ¿qué dice Milka, ¿qué dice el público?
15: En Twitter, sobre la pregunta de si las personas van a salir más o no van a salir más con el semáforo verde... El 30% dice que van a salir más, pero con medidas sanitarias. El 10% dice que continuarán con las medidas como si estuviera en rojo. Y, híjole, la gran mayoría dice que saldrán, pero ya no seguirán las medidas sanitarias.
6: ¿La gran mayoría dice ¿Es eso? ¿Es en serio? Sí. Los ¿Qué, titeros.
15: ¡Qué barbaridad!
2: ¿Y de la otra pregunta?
15: ¿Cree que hemos abandonado la infancia mexicana y de quién cree que es la responsabilidad? El 15% dice que sí, que ha sido abandonada por el Estado y por los padres. El 40% dice que está abandonada y que es culpa del Estado. Y el 30% también dice que está abandonada y es culpa de los padres nada más. Vaya, qué números.
6: Pues Uy, sí, así son los fortísimo. números y bueno, no, la verdad es que no. Póngase su cubrebocas, use gel antibacterial, ya estamos en verde, sí, pero eso no significa, eso no significa para nada que ya se acabó la pandemia. Correcto, ¿eh? No haga caso a lo que se dice en las fechas de los libros, ciertos, ciertos funcionarios que le pegan al cubrebocas, siga usando. Por cierto, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que podría disminuir o quitar totalmente los gravámenes a los cubrebocas con lo cual porque ya se ha vuelto un, un artículo de uso necesario claro. entonces podrían quitarle este impuesto a los cubrebocas esa sería una me parece una gran medida para incentivar su uso sería en fin, una gran
2: medida y los productos de higiene femenina
6: este, eso también ¿sí, eso
15: pero ahí va por ahí va por ahí por va, ahí ya, va ya, pero, ya algo habían sí. aprobado también en el Congreso claro. de, de esto de los cubrebocas el ahorro sería de aproximadamente 111 pesos en el paquete de 50 entonces yo Imagínate. creo que sí sería un gran ayuda, una gran ayuda Enorme
6: los... Eso de la higiene femenina está en la Suprema Corte de Justicia Y se va, ah, se va a discutir y Suprema. se va, y va a salir adelante Esperemos, pero por lo pronto vamos a cambiar de tema Prisca.
2: Vamos a cambiar de tema radicalmente Yo se los advertí, ya tiene usted su botanita No, pues ni modo porque le va a rugir la tripita Fíjense que este es el mes En este programa en A la Una con Salvador García Soto De Ciudad del Carmen, Campeche Esta frecuencia eh, Donde los escuchan en 101.3 FM Y 950 AM Y entonces ya llegó el turno de platicar. Con nuestro queridísimo chef de Gastrolab, Israel Arechiga, porque vamos a platicar de la comedera que nos encanta. ¿Cómo estás, Isra?
13: Hola, querida Pris, José Luis, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Igualmente. Ya lo dijiste muy bien. Agárrense, porque la tripa les va a empezar a chillar, eh. Venga, venga. Eh,
6: híjole, ya no me digas, chef.
13: Antójanos,
2: tardes. por favor, ¿cómo está la gastronomía? ¿Cómo es la gastronomía de Ciudad del Carmen?
13: Ay, es que, ¿qué podríamos decir de una zona, de un lugar, de una ciudad? De un estado que lo tiene todo Cuando hablamos del sureste mexicano Cuando hablamos de Campeche Cuando hablamos de Ciudad del Carmen Realmente eh, hay que hacerlo después de comer Porque si no corremos el riesgo De que paremos la plática Y nos pongamos a buscar un pancito de cazón Unos camarones al coco Unas buenas caibas, unas buenas almejas Porque solo hablar de la cocina de Ciudad del Carmen Hablar de lo que podemos encontrar en el famosísimo Mercado Felipe de Andrade, de lo que podemos encontrar en los diferentes restaurantes, es una delicia. Y como tiene que ser, voy a empezar con uno de los platos típicos, uno de los platos tradicionales, que si bien es el pan de cazón, no tiene pan. ¿No? Estamos hablando, <ríe> ese es el, el dato curioso, ¿no? El famosísimo pan de cazón que no es pan.
2: Ok. ¿no? Y,
13: y, que, y, que, y que son estas tortillitas hechas a mano, sancochadas, rellenas uh -huh. con frijolitos, que vamos poniendo cazoncito en, en, en la parte del medio, se baña con una salsa de tomate, un buen aguacatito este de, de, de guarnición, y realmente eso con una agüita de horchata, no sé quién se pueda resistir. Ay, Dios, ¿eh? no.
6: Se me imagina mucho, chef, como estos huevos rancheros, que también es una... una Bañados en salsa, ah, eso, ¿no? Es una tortilla. una tortilla frita, y encima se ponen los huevos, pero aquí iría como con cazón ¿no?
13: Es que cuando, cuando hablamos de tortilla, mm -hmm. la cosa la, sí que la la combinación de tortilla y salsa, Uf. podemos hacer lo que queramos. Sí, sí. No uh. le importa si son chilaquiles, enchiladas, si son sopes. Tacos. No, no importa si, si los mismos tacos, no importa si si es un pan de cazón, si son unos huevitos rancheros, realmente unos panuchos, imagínense unos panuchos Uf. también de esa zona, es, es una completa delicia, y la materia prima es, es de verdad inmejorable porque tenemos todo al lado, tenemos todo en el mar. Además. Un buen pámpano a la sal, un buen pámpano en salsa verde, uh -huh. eh, los mismos tamales, ¿no? Los tamales sorteados los tamales colados, las empanadas de camarón, de jaiba, eh, realmente de, de, de pavo con queso o sin queso. No importa de qué hablemos, vamos a encontrar en la cocina de Ciudad del Carmen, de verdad una delicia y que aparte la historia... La historia es muy rica. A mí la historia de Ciudad del Carmen me encanta, sobre todo desde dónde empieza, ¿no? Parti partimos de la expedición de Juan de Grijalva en 1518, sí. cuando se descubre lo que en teoría era la isla, uh -huh, ¿no? Que se uh -huh. le bautizaba la isla, la isla de términos, porque se consideraba que ahí terminaba la isla que creían que era Yucatán, Así ¿no? Es. El sureste mexicano se creía que era una isla y bueno, posteriormente la historia va continuando y empieza a llegar el asedio de los piratas, ¿no? Entonces Correct. empiezan a llegar los el asedio de los piratas. Y justo se, se le denomina Ciudad del Carmen un 16 de julio de 1717 cuando los que, que fue el, el día de la Virgen del Carmen cuando los piratas son derrotados y expulsados por Alonso Felipe de Andrade, uh -huh. en el Fuerte de San Felipe. bueno, ese
2: chef se sí. sabe de verdad, de historia! ¡Qué bárbaro! No, me,
13: me encanta esa historia, porque dicho sea de es paso, padrísimo. el mercado donde se come delicioso uh -huh. lleva justo ese nombre, Correct. lleva el justo de Felipe de Andrade, ¿no?, uh -huh. del Fuerte de San Felipe. Uh -huh. Entonces, otro, otro de los datos curiosos es, por ejemplo, la palabra cóctel, ¿no? Uh -huh. Que la palabra cóctel, originalmente la cola de gallo, esta hierba colorida que se usaba para mezclar bebidas, Bebidas que se les ponía ron que traían los piratas, ahora sí que los piratas del Caribe, ¿no? Entonces, eh, realmente en Ciudad del Carmen, realmente en Campeche, empiezan a acontecer muchas cosas. Llega el producto de, 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 de piratas que iban saqueando desde Inglaterra y que llegaban hasta el Caribe. Eh, llega el producto de Centroamérica, uh -huh. tenemos el mismo sureste mexicano, realmente vamos encontrando diferentes cosas, incluso productos, ¿no? La famosísima piedra Pómez uh -huh. que, que, que se encuentra también en los yacimientos justo en la playa norte, realmente vamos a encontrar todo, ¿no? Entonces, pues tenemos historia, tenemos producto, tenemos materia prima, tenemos uh -huh. grandes recetas. Tenemos tamales, tenemos bebidas, tenemos postres, ¿no? Un buen postre de tamarindo, un dulce de coco, un dulce de ciruela, las marquesitas, ni se diga. Oye, chef, este... ¿El, el
2: platillo este famoso de los camarones petroleros, ¿viene de allá, de Ciudad del Carmen?
13: Este, este sí te lo voy a quedar a ver, no estoy seguro si venga de ahí uh -huh. o si venga más al norte, si si venga de la parte de Coatzacoalcos, en ya. Veracruz. Vamos, uh -huh. a, vamos a dejar que nuestros amigos que nos están escuchando... Que nos manden un mensajito y, para sí. que nos digan. Que nos manden un mensajito, pero eso sí, los camarones al coco son de Ciudad del Carmen, ¿eh? Esos, esos sí vienen de ahí, los ah, buenos qué. camaroncitos empanizados al coco, acompañados con una salsita de mango, de tamarindo, son, una, son delicia. una delicia. Y cuando hablamos de lugares, uh -huh. por ejemplo, ya hablamos del mercado, el famosísimo mercado Felipe en el Malecón, el mercado uh -huh. de mariscos, pero está un restaurante, por ejemplo, El Marino, que es de los típicos, que lleva muchísimos años, uh -huh. la coctelería El Cajún, La Pigua, el restaurante La Isla... Vamos a encontrar una serie no, de restaurantes. Bueno, de y hay sí, unos que sí, tienen sí, sí. vista
2: al mar, que porque eso es lo maravilloso de Isla de Carmen. Hay unos que tienen vista al mar y hay otros
13: que tienen vista a la laguna. Y esa es una maravilla sí. también. A, a, así es, así es. Es muy, es muy parecido a lo que pasa Ahora, en otras zonas del, del chef, sureste. Yo, uh
6: -huh. chef, escucho que mencionas varios platillos que podrían confundirse o son muy, o tienen el mismo nombre que la, en la gastronomía yucateca. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, un panucho de Campeche que un, que un panucho yucateco?
13: Lo, pri lo primero que tenemos que entender es que la gastronomía de, 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 de nuestro país no es buena dividirla necesariamente por estados. Okay. A veces nosotros la dividimos más por regiones. regiones Cuando exacto, hablamos sureste. de la cocina del noreste, uh -huh. la cocina del bajío, ¿Sí? la cocina del sureste, porque hay muchas recetas que se comparten entre ambos territorios. Uh -huh. No las preparaciones tikinchig, los mismos ya lo hablábamos de los mismos tamales. Eh, realmente cuando hablamos por ejemplo de la, de, de la cocina ancestral de Ciudad del Carmeno de Yucatán, tiene raíces mayas, ¿no? Entonces sí. los mayas no sabían de estados, no sabían de que era Campeche y que era Yucatán, claro, claro, claro. simplemente estaban asentados en la zona. Uh -huh. Entonces, irán cambiando algunas cosas, irán cambiando algunas preparaciones, pero no es no es no es poco, digamos, no es extraño encontrar recetas que son muy parecidas o usar los pips en ambos lugares no solamente la, cochina, la cochinita pibil se va a encontrar en los pis de Yucatán, uh -huh. no solamente el mero o el pescado tiquinchic se va a encontrar en Yucatán o en Campeche, no solamente el pámpano se va a consumir en un lugar, sino que más bien, si hablamos de recetas particulares, yo diría el pan de cazón sí es uh -huh. totalmente de esa zona, uh -huh. pero hay muchos otros platos, que realmente se van a compartir con otros estados y que no hay ningún problema, ¿no? Que, que, que al final es cocina mexicana, es cocina del sureste claro. y que vamos a encontrar ciertos, ciertos detalles, sobre todo de lugares, ¿no? Lugares que preparan. Por ejemplo, ¿no? Las discadas norteñas, poniendo un ejemplo. Pues la discada no únicamente se va a encontrar en Durango, no únicamente se va a encontrar en Coahuila, sino más bien cada lugar o cada restaurante va haciendo su, su versión diferente, pero pues es parte de la cocina del norte, ¿no? En el caso de los panuchos, de los chips, de los chicken chicks de los tibis pues son, son realmente cosas que vamos a encontrar en el sureste en general y cada restaurante o cada casa le va le va a dar algún toque diferente.
2: ¡Ay, querido Ay, chef Israel Arechiga! Como siempre es, literal, hay que decirlo, una delicia platicar contigo y todo lo que nos acabas de decir. ¿Querías decir algo, José Luis? Sí,
6: no, fue una gran enseñanza esto de no separarlo porque uno siempre está... ¡Ay, acabo de comer comida yucateca! ¡Acabo de comer comida tal! Entonces es más bien del buscar sureste, regiones, del, del, claro. Uh -huh. Y uno ya, ya... Eso yo lo acabo de aprender ahora mismo, chef. Y de verdad, gracias por esta
13: enseñanza. <ríe> Querido chef, ¿Dónde podemos escuchar y verte? Cuéntanos. Bueno, pues nos pueden escuchar el día de mañana y el día domingo en punto de la una de la tarde, ya saben, por por el Heraldo Radio, en Gastrolab Radio, uh -huh. y eh, y nos pueden ver los miércoles y viernes en punto de las tres treinta de la tarde en el canal 10 o 10.1 ahí estamos con Gastrolab, y los espero en el restaurante en Ceru, que ahí vamos con todo, y ya pr próximamente ya les ya les daré la primicia del siguiente restaurante que vamos a abrir. ¿Qué? Cuéntanos. ¿De una vez, por favor? Vale,
2: está bien, pero nos das la primicia, ¿Eh?
13: Les voy a dar la primicia, seguro que sí Porque aparte este, vamos a salir Vamos a salir de nuestro territorio y vamos a cruzar Fronteras, entonces Dale. Muy muy, muy pronto les platicaré el chisme pues
2: Está bien, pues ya pues, lo sabes nos, Y nosotros que somos rechismosos, pues bueno, nos encanta Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias Querido Chef Israel Arechiga
13: Un fuerte abrazo, querida Pris Querido José Luis, a todo el auditorio chef. que nos escucha abrazo, Gracias chef. Sigan
6: al Chef eh, Israel Arechiga en Arroba Israel Con TX Arechiga y también, arroba Restaurant y arroba Heraldo Gastrolab. Ahí los puede ver. Vaya a comer al ceru, ahí en Lomas o en San Ángel de Verdad. Lo va a disfrutar y lo va a pasar bien.
4: Gastrolab. Historia,
16: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: A la una,
6: con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 21 minutos, 2 sí. de la tarde con veintiún minutos. Oye, hay que
2: despedir nada más a nuestro querido Ciudad del Carmen, donde nos escuchan 101.3 CFM y 950 AM, ahora sí. Dicho esto...
6: Dicho esto, oigan, el, en este gobierno se ha pregonado, y de hecho fue una de las grandes consignas previo a iniciar el gobierno del presidente López Obrador, que la corrupción es uno de los grandes males y que sería el primero, el primero que atacaría el gobierno que actualmente está en la administración. Sin embargo, al parecer, y según el World Justice Project, ¿No esto bien? no ha, se ha logrado. Lo no vamos bien, vamos a escuchar esto
8: A pesar de lo que se diga en el gobierno federal y desde el Palacio Nacional México está entre los países más corruptos del mundo Al igual que en la ausencia del orden y seguridad Así como en justicia penal y justicia civil de acuerdo al Índice Global de Estado de Derecho, WJP, el país escaló nueve lugares y es que pasó de estar en la posición 104 el año pasado al 113 del 2021, entre 139 países que conforman la lista. En la corrupción es la número 135 de 139 naciones analizadas, solo superó a Uganda, Camerún. Camboya y el Congo, mientras que en Latinoamérica y el Caribe es el peor de 32 países analizados. De 2019 a 2021 aumentó 18 puestos. Esto, a pesar de que el combate a este problema ha sido un emblema en la gestión del gobierno de López Obrador, quien ha asegurado que ya no hay corrupción.
5: Ya puedo decir, arriba,
0: no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas,
8: pero esta situación solo es una categoría de otras más en las que México obtuvo bajos puntajes, como por ejemplo el orden y seguridad, justicia civil y justicia penal, en donde las demoras en procedimientos legales fueron el pan de cada día. Además de que la WJP detectó una caída en la participación cívica, la prensa como contrapesos al Ejecutivo, libertades de opinión
0: y expresión.
13: Un mundo de caramelo
0: Que el país va a crecer en los próximos años Vamos para arriba No se vislumbra ninguna crisis Así,
8: mientras el presidente López Obrador Aparenta vivir en un mundo de caramelo Estudios internacionales tienen otros datos Y evidencian que México está hundido en la corrupción Seguridad y justicia Para La Una con Salvador García Soto Iván Márquez Importante, importante estas cifras que muestra este proyecto
6: de corrupción porque además eh, lo, que, lo que nos está diciendo es que en las principales instancias del gobierno actual se ha encontrado el todo tipo de corrupción y hay un punto en específico del que habla, que son esta falta de licitaciones en los proyectos que se están entregando, las adjudicaciones directas, que por cierto según cifras de la, del mismo gobierno han aumentado en cerca del 85% estas adjudicaciones y las cuales son totalmente opacas. Priscila, vamos a irnos con... Música
2: Una que te, que te dice, por favor, déjame en paz, déjame llorar, porque se vale llorar Déjenme eh, Exactamente, ah, original es que de tú, Nelson Net Tú Ed. la
6: quemaste solita
2: Perdón, José No, <risa> yo dije déjenme llorar, pero este es Déjenme si estoy llorando, original de Nelson Net Pero la vamos a escuchar, versión El Gran Silencio, porque es viernes y hay que meterle un poco más de rock. que nos
6: vayamos ¿Quién uh -huh. prefieres? ¿Nelson Net, Los Ángeles Negros o El Gran Silencio? El Gran Silencio Yo prefiero Los Ángeles Negros Qué vamos bueno, a
0: vámonos <risa> Déjame si estoy llorando es que sigo procurando, en cada lágrima darme paz. Pues sellando la semilla en el alma. Se ha subido perdiendo la calma. Y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Estás escuchando
2: a la una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
0: Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. So wake me up.
6: 2 a la tarde con 30 minutos, continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto, al nombre del titular de este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y estoy con Priscila Reyes, ¿qué nos dice? que estamos escuchando?
2: Estamos escuchando a Vichy con la canción de Wake Me Up, que buena habla roma. justamente de ese momento en donde sientes que hay oscuridad en tu vida, etcétera, y simplemente quieres decir, ¿sabes qué? despiérteme cuando esto haya terminado.
10: Muy
6: buena rola, por cierto. Muy Oiga, rapidísimo, nos están pidiendo una ayuda social, el señor David Gerardo Infante Aguilar, en el Star Médica Querétaro es paciente, está esperando una donación de hígado para comunicarse para y para hacer esta ayuda es le pide que se comunica al 4428 465291 eh, Decide Castillo es familiar y nos piden esta ayuda a pasar esta información, si usted puede tiene chance de ayudar con este tema el señor David Gerardo Infante Aguilar estar Médica Querétaro para, para eh, pues, brindar esta ayuda eh, ya le decía que el 10 de octubre, el pasado domingo conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental un tema de gran importancia porque con la pandemia pues los trastornos se agudizaron
15: Milka Ramírez nos preparó este tema porque además conversó con una psiquiatra en México, alrededor de 15 millones de personas padecen algún trastorno de salud mental. Además, la mayor incidencia de suicidios se encuentra en el rango de 18 a 29 años. Por si fuera poco, la pandemia provocó un aumento de otros padecimientos como ansiedad y trastornos obsesivos. Así lo explicó en entrevista para A la Una con Salvador García Soto la doctora Eva García Armendariz, psiquiatra y psicoterapeuta.
9: Actualmente se ha reportado elevación en los casos de trastorno de síntomas ansiosos, trastorno de estrés postraumático y también el trastorno obsesivo o trastornos obsesivos.
15: Y es que el COVID-19 modificó las enfermedades mentales que eran recurrentes entre los mexicanos. Esto afectó a los más vulnerables en el núcleo familiar.
9: Los grupos vulnerables son las personas que tienen riesgo de padecer la enfermedad. En este caso, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y ahorita que se está viendo este pico de contagio en niños y en adolescentes.
15: Por si fuera poco, también se incrementó el consumo de alcohol y tabaco, así como un alza en la violencia intrafamiliar. En este mismo núcleo, las más afectadas psicológicamente fueron las mujeres, quienes adoptaron varios roles.
9: Las mujeres fueron las que se cargaron de más responsabilidades en casa. Las mujeres fueron las que estuvieron en un mayor porcentaje como maestras, como mamás. Muchas de ellas tenían trabajos en casa. Entonces, incluso las mujeres también ya se metieron como dentro de los grupos vulnerables.
15: Es por eso que resulta importante poner atención a la salud mental y en esta labor debemos de participar todos, no solamente el personal de salud.
9: Cada persona puede ser un portavoz muy importante para que dentro de su núcleo, dentro de su comunidad, pueda ir psicoeducando. ¿Qué veo en mí que puedo mejorar? ¿Qué veo en ti que puedo mejorar? ¿Qué te puedo sugerir? Y entonces hacer un trabajo en equipo para funcionar mejor.
15: Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Sin duda, sin duda importantísimo este tema No deje a un lado la salud mental es de vital importancia No la deje y no la deje Oiga, y siguiendo con temas de salud Aquí en el Aldo Media Group hemos llevado a cabo una campaña Seguramente lo ha visto en nuestros espacios de radio, de televisión Y en el impreso, también en el web eh, La campaña Hazlo Bien, Mano al Pecho Esto en alianza con la Fundación CIMA En el marco de este mes de eh, la lucha contra el cáncer de Malma Precisamente, Priscila, tenemos una invitada para platicar sobre este tema
2: Sí, vamos a platicar con la presidenta y fundadora de la Fundación CIMA ella es Alejandra de Cima Aldrete. Buenas tardes Alejandra, gracias por tomarnos la llamada. Al
17: contrario, gracias a ustedes, buenas tardes Priscila y José Luis, buenas mucho tardes, gusto Alejandra.
2: Oye Alejandra, qué importante es estar eh, comunicando números, luego tal vez no hacemos caso cuando nos dicen, esto es de suma importancia tienes que estarte tocando, haciéndote exámenes, hombres y mujeres ojo, esto también es un dato importante porque luego hay personas que piensan que solamente le pasa a las mujeres, pero si no manejamos cifras, si no manejamos números, no se entiende, antes la principal causa, no, no tiene mucho la principal causa de muerte en mujeres era el cáncer cervicouterino y ahora ya es el cáncer de mama y también es importante ¿qué nos cuentas sobre estos números Alejandra?
17: Así es Priscila fíjate que sí, el cáncer eh, es el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas y una cifra que, que es aterradora pero es, es cierta claramente es que 18 mujeres mexicanas mueren cada día por cáncer de mama eh, si esto no nos despierta ¿No? Eh, además, sabiendo que el cáncer de mama puede ser una, enferme una, una enfermedad curable si se detecta a tiempo, combinado con esta cifra que te acabo de dar de 18 mexicanas mueren diariamente por cáncer de mama, creo que tenemos que despertar, tenemos que saber que nuestra salud está en nuestras manos, sobre todo cuando se habla de cáncer de mama. Nosotros tenemos mucho, mucho que hacer y podemos hacerlo a través de la autoexploración mamaria una vez al mes, a través de exploraciones clínicas que hace nuestro médico, el ginecólogo, una vez por año cuando lo visitamos, y en tercer lugar una mastografía eh, cada año después de los 40 años. Esto es la campaña que el Heraldo Media Group está llevando a cabo en eh, conjunto con Fundación CIMA para promover Justamente la autoexploración como uno de los dos, detección oportuna del cáncer de mama.
2: Ahora, Alejandra, esto es bien importante porque, digamos, de estas tres eh, opciones o tres pasos, que es la autoexploración, después hacerlo con el ginecólogo y después una mastografía cada año después de los 40, resulta que a veces tú le preguntas a una mujer cómo hace su autoexploración y no sabe. No sabemos desde dónde hacerlo, a veces ni siquiera toman en cuenta, por ejemplo, la, el área de la axila, ¿sí? que tiene que ser desde la axila hasta la glándula mamaria, etcétera. Este tipo de información de cómo hacerlo correctamente, cómo se difunde, cómo se recomienda hacerlo.
17: Así es. Bueno, Priscila, se recomienda estar parada frente al espejo, levantar un, una mano y con la otra mano palpar el seno izquierdo, vamos a suponer, levantas tu, tu mano izquierda y con la mano derecha palpas tu seno izquierdo y, y con pequeños movimientos circulares tienes que, que ir tocando, sintiendo sin presionar muy fuerte sintiendo tu mama y vamos a pensar que tú ya conoces tu mama porque realizas esto una vez al mes, muchas mujeres tienen bolitas y no son necesariamente cáncer, el hecho de hacerlo una vez al mes es porque queremos que tú te conozcas, conozcas tu cuerpo, cómo se siente cómo se ve y el momento en que tú detectes algo que no estaba ahí, una palita, un, un cambio en la textura uh -huh. o en cómo se ve la piel, abarcando, como bien dices, toda la parte de la axila, también apretando un poco el pezón para checar y verificar que no salga ningún tipo de líquido. Son estas las señales que a las que tienes que estar alerta. Y, una vez que tú uh -huh. haces tu exploración una vez al mes y te conoces, tú vas a saber determinar si hay algún cambio y si lo hay, acudes al médico.
2: Correcto. Y esto es importante hacerlo frente al espejo, también es importante porque también hay cambios que se pueden observar tal cual con la vista como el cambio del tamaño ¿no? la deformación del pezón, etcétera, cosas que ya no son palpables sino que los puedes ver
17: Así es. Una vez que realizaste un lado de la, la mama izquierda, supongamos, entonces haces lo mismo, pero ahora del lado derecho.
6: Alejandra, y sobre esta parte que tienen ustedes, por ejemplo, su sitio que el hecho de detenerlo, el cáncer de mama, no significa la muerte, es importantísimo. ¿Y qué tanto o qué tan, eh, tan factible es curarse o prevenirlo haciendo estos tocamientos, haciendo este tipo de, de, de pruebas?
17: José Luis, es, es muy probable que si tú estás al pendiente de tu salud, haciendo estas tres puntos que acabamos de tocar, y conociendo sobre todo también cuáles son los factores de riesgo, y en ese sentido, ¿qué puedes hacer tú también para modificar algunos de ellos? Por ejemplo, el llevar una vida saludable, el, el eh, moderar la ingesta de alcohol, el no fumar, claro. el evitar la obesidad, son temas que uno puede hacer y puedes tener mucha injerencia en ellos. Entonces, haciéndolo, conociendo los métodos de detección oportuna que acabamos de mencionar. Eh, puede ser que el cáncer te llegue, pero si es así, lo vas a encontrar oportunamente y eso es, 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 eh, es todo, es sobrevivirle al cáncer. Yo soy el ejemplo de que una detección oportuna, yo y muchísimas mujeres, por supuesto, somos el ejemplo que la detección oportuna es la diferencia. Si no, no podría estarte yo platicando aquí de, de este tema.
2: Alejandra, eh, tenemos eh, una, una página que es www.cimafundacion.org en donde la Fundación acepta donaciones Naciones y me gustaría que practicaras a, a nuestra audiencia qué es lo que hace Cima para ayudar a mujeres con cáncer de mama.
17: Eh, la Fundación CIMA tiene 19 años llevando a cabo principalmente programas de información y de educación sobre, el, sobre lo que acabamos de platicar. Uh -huh. Es muy importante para nosotros que esta sea la comunicación que sale y que impacta a la sociedad mexicana. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos también eh, hemos notado que son cada vez más las pacientes que se acercan a Fundación CIMA con, con necesidades inmediatas. Vamos a suponer postoperatorias, a lo cual Fundación CIMA inmediatamente desarrolló programas para apoyarlas. ¿Qué, es, qué son este, este apoyo que les damos? Es eh, donación de insumos postoperatorios, como lo son mangas para prevenir y controlar el linfedema, son prótesis de, de mama externa, uh -huh. son turbantes, pelucas, al mismo tiempo que les damos también apoyo emocional, una parte que para Fundación CIMA es muy, muy importante. No nada más ayudarte a recuperarte físicamente, sino que también eh, emocionalmente. Por otra parte, nos hemos dado cuenta de, de la necesidad también de transporte, de apoyar a las mujeres con, trans, con transporte, para desde las eh, comunidades en donde viven, uh -huh. eh, llevarlas hacia sus estudios de diagnóstico o bien hacia las clínicas en donde reciben su tratamiento oncológico. Eh, últimamente desarrollamos un programa también muy importante que ha tenido muy buena aceptación en la comunidad de mujeres que viven con cáncer de mama metastásico en toda Latinoamérica. Esta, esta comunidad tiene eh, necesidades muy particulares y en ella es que nos enfocamos aportando información muy detallada en estos aspectos. Esos son algunos de los ejemplos de lo que hace Fundación CIMA, y por supuesto que sí, en www.cimafundación.org, diagonal, donaciones, eh, es que se puede apoyar. Y también en la página de internet puedes encontrar eh, videos de cómo hacer eh, la autoexploración mamaria para que gráficamente quizás sea, sea mejor recibida.
6: Y también este tipo de campañas como la que están implementando con el aldo Media Group. Hazlo bien, mano al pecho, que es de vital importancia. No solamente este mes de octubre, sino todo el año y en todas las vivencias de las mujeres. Alejandra, Alejandra de Cima Aldrete, gracias por estos minutos y gracias por poner este tema en la palestra, que es de vital importancia.
17: Gracias, Alejandra un placer Priscila y José Luis y gracias por interesarse en el tema de la Fundación CIMA muchas
6: Alejandra gracias Cima Aldrete. Oye, importante. ya
2: escuchó usted los números 18 mujeres mexicanas mueren cada día eh, por cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo, por favor tres cosas importantes, autoexploración ir con el ginecólogo a que les haga la exploración y si usted es mayor de 40 años, mastografía cada año por lo que más quiera, cuídese por favor hazlo bien, Manual
6: así es, siga y va, va a seguir esta campaña aquí en el Aldo Media Group, oye Pris, algo que te interesa Salvador García Soto que anda me interesa eh, eh, que me interesa <ríe> anda ahorita eh, sobre reforma nos acaba de subir un video en su cuenta siga arroba ese García Soto donde ya hay monitos estos monitos de, de el juego del calamar
2: los guardias de seguridad los ¿no? guardias
6: de seguridad que <ríe> son estos con capucha roja
2: Ajá. y un triángulo
6: o un o cuadrado, rojos o un, exacto eh, o y un una círculo. mascarilla y este y además también están ahí vendiéndolos ya las personas no bueno <ríe> está increíble pero míralo. lo que me
2: encantó es que pregunta oiga no ¿son... ese fue Alejandro ese fue ah, Alejandro bueno. no, no 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 pero はい<音楽> Que, que responde el vendedor, ¿son originales? Sí, son originales. Ah, traiditos directamente desde, desde Corea, Corea del Sur. Sur.
6: Así es, bueno, pues, pues ya ya está, así es la fiebre de, de, de la fiebre de este juego del calamar. Y rápido, otro video que también subió ahorita Salvador García Soto en su cuenta oficial en Twitter es el momento en el que Claudia Sheinbaum y el señor Ricardo Monreal, las dos taparroscas del presidente, por lo menos de la 4T, se abrazan en Guerrero, en Chilpancingo, sí. se ven durante la toma de protesta de Evelyn Salgado eh, y se abrazan los dos. Un abrazo pues que se ve un poco extraño y raro Pero bueno, por primera vez se encuentran de frente y se abrazan Y pues quién sabe qué se dijeron al oído Pero fue un abrazo El abrazo de Haz, Chilpancingo, ya le están lado, llamando a
0: un lado.
6: No, <ríe> pues. Vamos a ir a los deportes Que el señor Oscar Mota Aldrete
0: Ánimo, ya es viernes Les van a decir me, me. <ríe>
11: Señor Oscar Bota, te voy a decir me.
5: feliz viernes, ¿cómo estás? Oye, un gran día para ganar, mi querida Pris, me más Mafren, ¿cómo estás, José? Luis? les mando un gran abrazo. No, bien, y es que viene inspirado bueno, el señor Iván. Eh, el día de ayer vi su reportaje, Noticias de la Noche, lo felicito, le quedó muy bien. Entonces, pues viene, viene enganchado, ¿no? Va uh -huh. a jugar su Cruz Azul este fin de semana, regresa a la Liga MX, entonces. Hay muchos temas Contexto para platicar Contexto, ¿de qué
2: fue la nota de, de, de Iván? Fue
6: a ah, Veracruz Fue, ¿no? fue a, Veracruz a Veracruz en el marco de los 200 años ¿Sí? de la Marina ah, Y se subió sí. al buque Tabasco uno de los, pero, de los buques más nuevos y de 100% tecnología mexicana Pero
5: le dije que le hizo falta algo Le faltó que le echaran a él 10 baros y se metiera él al agua No, es que, en, Veracruz, allá, es que ¿no? en el puerto de Veracruz son
6: muy famosos los jóvenes Los chavos les echan sí. dinero y uh -huh. se avientan son por buenísimos. la moneda Y Se es. quedan, sí, sí, sí
5: Al lado de las nieves del
6: güero, 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 güero pero bueno, bueno ahí ¿no? en Veracruz.
5: Vamos a escuchar esto, mi querido eh, Maffrey, mi querida Pris, una ¿Sí? propuesta que les traemos viernesito, ¿qué fue lo que pasó en los deportes en la semana? Las voces del deporte, y esto es lo que sucedió. Con...
10: Ha sido una,
6: ha sido una, una carrera muy en intensa, con... Con en la primera eh, tanda, con bien. Luis, con Charles, la salida ha sido bastante buena, eh, y ha sido una de esas carreras en la que, en la que había que tener que
10: paciencia para el empujar en los, los momentos bien, adecuados, tú, gestionar ¿tú los neumáticos.
5: Hoy tenemos que celebrar 105 años la mejor afición de México, al mejor club de México. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas felicidades al Club América y a todos los americanistas. De igual manera creo que fuimos, lo controlamos bien, eh, nos
1: situaciones de gol y nosotros empezamos a acomodarnos y a salir bien al, al espacio y bueno y terminamos ganando de manera
10: justa ¿no? eh, Trabajamos en la semana, trabajamos creo que muy bien, todos nos, nos partimos la madre, todos todos damos lo mejor de sí para, para
3: dejársela a, a, en este caso Andrés, muy difícil eh, Como bien sabéis, todo empieza por un vídeo que se hace viral
5: ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que escuchamos? Escuchamos a Checo Pérez que uh -huh. ganó de tercer lugar, escuchamos al patrón, al señor Azcarra por el 105 aniversario de la América, al Tata Martino con el triunfo de la selección nacional. Escuchamos también a jugadores de Pumas que van a regresar este fin de semana. Se vuelve a abrir el Estadio Olímpico Universitario Pumas contra Juárez a las 12 del día. Y al final, ojo con esto, con lo que quería platicarle y con esto cierro. Escuchamos a Gerard Piqué diciendo, bueno, es que todo inició a través de un eh, video, un video que Eso se hizo viral. ¿Qué fue lo que sucedió? El día de ayer se llevó a el primer mundial de globos. O sea, cuando somos niños. yo
2: decía, ganamos no, 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 participamos en el mundial de. No avanzamos ¡Golamos! a cuartos
5: de final, pero no avanzamos de cuartos de final es ¿Tampoco? Tampoco hubo quinto partido. ahí. estamos ¿tampoco? hablando
2: estamos hablando de qué globos. ¿De globos aerostáticos, no?
5: globo mojado, globo ¿No? con agua, con harina, con huevo. Con globo de los de sobrecito. Cuando somos no, niños, eso, ¿no? cuando somos niños. Los inflamos el risco. globo, ¿no? Y Ajá. empezamos a, a jugar con él para que no se caiga. Ok, ok. De eso se trata el mundial de globos. ¿Qué te pasa? Yo y lo Y lo organizó. De niña, se y lo organizó y no Llanos, un streamer muy famoso en España, y Gerard Pique, jugador, de, jugador del Barcelona, ganó un jugador peruano, que por cierto, su presidente lo felicitó no. por ganar este mundial. ¿Qué? Pedro Castillo, sí, Pedro sí. Castillo, y <ríe> la situación es que México participó, pero no llegamos ni a los cuartos de final. Al ¿no? cuarto sea, ni ni, tampoco. Ni, ni en
2: echarle un globo ganamos el primero.
5: Y, el, y que verdad. no se los cayera los no. globos, no puede ser no, posible. No. Pero bueno, ahí está, la se de lo, viernes. Se los, se los hubieran dado a Barlet. Ah, no, a él también se le cae Ese el sistema de Olvídelo, olvídelo, ya no.
4: Ojalá.
2: En un mundial de globos de payasito de esquina.
6: Pompón, de payasito y... pompón. Ay, ahí se sí la vamos vamos a a podemos armar. Lugar. Muchas gracias, Nicolás. Ya nos escuchamos ahí tus Dios ráfagas Dios. en la noche. Gracias, Oscar.
2: Gracias, Karin. Vamos
6: rapidísimo un, eh, un aviso parroquial este 22 y 23 y 24 de octubre Teco México, Techo México Realizará una colecta a nivel nacional En siete ciudades distintas para recaudar Más de 840 mil pesos Para contribuir y construir eh, viviendas Que beneficiarán a familias De asentamientos populares que viven en esta situación Participan, participen en la Página oficial de Techo, Techo México Vamos eh, rápido con los curuleros de, de, de San Lázaro de San Y la rola de la semana
0: Deja de mentir Diciendo que todo va muy bien, que todo aquí está perfecto. Pero yo te conozco tan bien, sé que no te está saliendo. No te diré quién, pero yo ando por ahí, te vieron. Por ahí, te vieron. que se vea, que muy bien va, para que se vea, puede que mañana no haya nada, gasolina, luz ligas. grave las condiciones de las instalaciones, Twitter, Face, Instagram, siempre posteas, Para que se vea, Cuba todo bien, pero va re mal, porque no Mítenle a todos tus seguidores Diles Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que la clase obrera la ignores Tienes a todos en huellas y varones El pueblo y tú eran uno Te seguían a ciegas, era más de uno Y mírate en dos bocas con tu de humo. Con este gobierno ya no sabe uno Deja de mentirte Siento que todo va muy bien, que todo aquí está perfecto te conozco también, sé que no te estás saliendo No te diré quién, pero Llorando por ahí te vieron Por ahí te vieron
8: Nicolás
17: va a vivir con nosotros Y se va a quedar en
0: tu cuarto Nunca, jamás, por ningún motivo Toques mis cosas ¿Y esto? Es mi casa,
4: Una aventura
0: wow, ¿Dónde estamos? Es el reino de Baúl, primo
4: Que nunca olvidarás
0: Yo soy Ana
2: Eso que estamos, escuchando, estamos escuchando, querido pris. José Luis Es el, el tráiler el, el adelanto de la película Un Ajá. disfraz para Nicolás. Es una película animada mexicana que están ahorita la pueden ver en la plataforma de Disney+. Plus Yo ya la vi, por supuesto. Y está maravillosa y por eso queríamos platicar ahorita mismo con su productor, eh, Eduardo Jiménez. Ahorita lo vamos a saludar porque fíjense que fue eh, ganadora del Ariel, nominada a los premios Platino. Y está increíble. Algo muy importante y así lo están haciendo llamar ya eh, como cine inclusivo. ¿Por qué? Porque uno de los personajes es un niño con síndrome de Down. Y aunque la historia no circula, por supuesto, en su condición, uh -huh. simplemente sí es la primera vez que vemos en una película animada mexicana un personaje así, lo cual es bellísimo porque aparte es una producción bellísima. Así es que saludo con muchísimo gusto. En la línea tenemos a Eduardo Jiménez. ¿Cómo estás, Eduardo?
16: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por tomarnos ti, la llamada. Oye, cuéntanos, por favor, de esta película, un disfraz para Nicolás. Es una belleza de película, déjame decirte. La animación, todo, la dirección, la música, las voces, las actuaciones, todo. Platícanos, por favor, cómo llegaron primero a hacer este guión.
16: No, sí, eh, pues sí, realmente es algo que, que nos llena de orgullo de cómo... Ahora sí ya podemos ver este proyecto que inició precisamente desde un cuento que se llama Pablo y el baúl, que es de, eh, de precisamente un amigo que falleció de Miguel Ángel Uriegas. Miguel Ángel Uriegas es quien escribe el guión y quien es lleva o está a cargo de fotosíntesis media. La idea de fotosíntesis como tal es generar entretenimiento con causa. Entonces va a ser una serie de proyectos. Y nosotros como PecPax, eh, yo como como el que está dirigiendo Pec Pax. me encantó esta idea, me encantó este guión, y precisamente ya hemos trabajado, colaborado para fotosíntesis en producciones anteriores, y en esta le dije a Miguel Ángel, oye, ¿sabes que me, me encantaría poder estar en el proyecto, creo que este mensaje de inclusión, este mensaje de también de vencer tus miedos, eh, me encantó en lo personal, y nosotros eh, hicimos esta coproducción, o... Oh, le dije a Mike, ¿sabes qué? Me gustaría entrar como coproductor. Entonces, precisamente entramos en coproducción con ellos y pues para generar generar este proyecto que sí nos llevó más, más de dos años para poder hacer esta película.
2: Oye, cuéntame algo, algo, algo que me llamó muchísimo la atención, fue la naturalidad con la que el personaje que le da voz, actuación a Nicolás, se escucha. Y luego al final de la película, evidentemente no les voy a hacer spoilers porque lo odio, pero al final de la película vemos escenas en donde está grabando eh, este actor que lo hace estupendo. Cuéntanos cómo llegaron a él, le hicieron alguna audición, qué hicieron para que él fuera el que le diera la voz a este hermoso personaje.
16: Así es, sí, mira, fue... Fue algo increíble lo que pasó con, con eso, es que desde el inicio de los proyectos, cada uno de los proyectos se eh, vincula o trata uno de buscar la parte de asociación o fundación, que es lo que hace fotosíntesis. Entonces, en este caso, de un disfraz para Nicolás, pensando en la parte de síndrome de Down, se contactó con Olimpiadas especiales. En conjunto con ellos, que es quienes llevan como toda esta asociación en cuestión de síndrome de Down, eh, se hizo un evento inicial en donde precisamente me comentaba Mike griegas que Fran destacó dentro de todos todo este grupo de, de personas, de, de niños, cuando hicieron esta convocatoria y fue cuando se empezó a platicar para ver la opción, porque realmente de inicio no se pensó así. Entonces, eh, Fran destacó, se hizo una prueba, se hizo un casting y eh, realmente fue impresionante el, el cómo el talento que que tiene él, esta chispa que nos contagió y que realmente en las grabaciones fue fue muy bueno y cómo se fue realizando como toda esta grabación de, de las voces en conjunto con su terapeuta, en conjunto con la directora de diálogos, que realmente hicieron un trabajo increíble para poder llevar de la mano a Fran para poder realizar todo este toda esta grabación.
2: Querido Eduardo Jiménez, eh, muchas gracias Mira, ya estábamos a punto de que se acabe El programa, nada más quiero decir, él es productor de Un disfraz para Nicolás, esta historia En donde, como él bien lo dijo Es una historia de aventura De dos niños que están viviendo con sus abuelos Insisto, no le quiero hacer spoiler Pero está lindísima, y descubren Pues el tener valentía y compañía A través de esta película que está hermosa La pueden ver en Disney Plus, muchísimas gracias Por tomarnos la llamada, Eduardo Jiménez, un abrazo
16: Gracias
6: a ustedes, muchísimas gracias, un abrazo Pues no se la pierdan, así nos pedimos este viernes, buen fin de semana, a nombre del periodista Salvador García Soto, titular de espacio y de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías, gracias Priscila. Gracias mi querido Está José usted Luis. Está informado, muy buenas noches. Buenas tardes.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
0: Heraldo Radio.
1: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.